1: The Wild Project. Estamos tan cerca del 100 que me asusto Tengo miedo porque ya no queda nada Semana que viene, el miércoles A las 6 de la tarde En directo, especial 100 de Wild Project Con Nacho Face Reveal Vais a descubrir la hermosa Cara de Nacho y no tan solo eso Sino que también va a estar aquí en la mesa Interactuando, comentando las cositas interactuando, no tan solo conmigo y con otra persona que también estará, sino con vosotros. Va a ser una auténtica barbaridad, una auténtica locura. No os lo podéis perder. Repito, miércoles que viene a las 6 de la tarde, hora española. Y si no sabéis qué hora es en vuestro país, Google, ¿qué hora es? <ríe> las 6 de la tarde en Colombia. Y así lo sabréis. Vamos con el episodio número 99. Yo tengo bastantes seguidores jóvenes. Y tengo bastantes seguidores que a veces me decían, Jordi, ¿cuándo haces un especial de wrestling ¿no?, nos gusta mucho la WWE, todas estas cosas. Antes era WWF, en, en mi época, que yo tengo 1554 años. Era WWF, creo. Y, y yo os decía, bueno, va a llegar el día, va a llegar el día, pero tengo que encontrar algo especial. Pues eh, traigo algo especial, ya que estoy con el único español en toda la historia, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero en toda la historia, que trabaja directamente con la WWE. Carlos Ruiz
0: hey, Kit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien Gracias por
1: tenerme aquí, Jorge. Bueno, es una... Es una... una, Yo qué sé, una... ¿Cómo podríamos decirlo? Una denominación bestia El único español en toda la historia Es un poco bestia, Que sí. trabaja directamente con ellos O sea, con la gran empresa La número uno, la mítica Seguramente
0: el 90% de nombres que conocemos Es de esa empresa Puede que haya algo de fallo En lo que hayas dicho Uy, Eh. empezamos bien Puede eh, porque a, en cuanto a trabajar, puede ser que hayan. A, a, algún español haya trabajado para WWF antiguamente, ¿no? A algún combate suelto. Vale. 100% soy el primero bajo contrato uh -huh. con WWF. Eso significa que me van a usar eh, constantemente, historias, etcétera, ¿no? Que soy uno de los personajes. De... Uh -huh. Tú formas parte de la plantilla, podríamos Eso decir, es. ¿no? Eso es. Luego
1: ya hablaremos un poquito más. Para los que no sepan, que hay bastantes categorías, ¿no? Está la SmackDown, Raw, que son los más famosos, pero también está NXT, NXT UK, que es donde estás tú, que es como la división europea Eso es. de la NXT. Luego explicaremos un poquito, ¿no? Pero antes te voy a hacer la pregunta, fíjate, antes incluso, <risa> antes incluso de ir a, a un poco, bueno, a conocerte un poquito más, ¿no? Y cómo cómo llegaste, dónde estás ahora. Te voy a preguntar lo típico. Bueno, para los que no sepáis, el wrestling es... Es, es que no, claro, es de... Te preguntaré que me lo definas, porque hasta me cuesta de definir. A mí también. Sí, porque es un deporte, es, una, es, es un espectáculo, es un mix. Pero bueno, ese deporte, espectáculo en el que gente muy variopinta, porque hay cada personaje espectacular, luch, luchan de forma guionizada en combates eh, a muerte. ¿no? Ojalá. Me encantaría la Mortal Kombat. En combates pues que son muy teatralizados. Yo te voy decir lo que mucha gente sé que estará pensando y mucha gente seguro que te habrá dicho. Oye, pero esto es mentira, ¿no? Sí. Cuando te dicen esa pregunta,
0: ¿qué, qué respondes o qué piensas? Bueno, es la pregunta de mi vida, ¿no? Desde que me apunté por primera vez a entrenarlo. Bueno, de hecho, desde que me gustaba, desde uh -huh. pequeñito, ¿no? Eh, pero eso es verdad, eso es mentira. Y es que me parece increíble esa pregunta. O sea, me, me parece increíble que siga tan vigente a día de hoy cuando en otras modalidades no existen, ¿no? Y yo creo que es por, por lo que hemos mencionado antes de la definición de lo que es el wrestling. Eh, porque no es un deporte no es solo un espectáculo, ¿no? porque también tiene una parte de deporte, entonces la gente siempre es, intenta entenderlo y la manera más rápida de entenderlo es, se pegan de verdad, esto es real eh, pues yo qué sé, es una peli real es un videojuego real, uh -huh. es una historia ¿no? es una historia que tenemos el placer de contarla delante de un público en vivo eh, y lo que simulamos es pues eso, ¿no? que, que, que estamos teniendo una pelea una pelea en el mundo de, de la lucha libre profesional, ¿no? que es tiene sus propias reglas, eh, cuenta de tres, sumisión, cuerdas, salida del ring, etcétera Entonces, ¿es real? Pues yo qué sé, para mí sí, para el público sé que también, ¿no? Porque sé que lo disfrutan. Eh, el problema está en cuando, cuando te centras solo en eso, porque creo que es imposible disfrutarlo.
1: Uh -huh. Claro, yo, yo entiendo que hace años cuando había el misterio, porque sí que yo creo que hubo una época en la que gente podía pensar si era real o no, pero hoy en día ya está todo descubierto, ya... De hecho, dais entrevistas en sitios hablando de entre bambalinas, lo que está detrás de, del, del propio acting. Antes no, yo creo que, si no me equivoco, en, en no sé si los años 70, 60 mm -hmm. o incluso más, eh, tenían prohibido a algunos wrestlers dar entrevistas fuera del personaje. Es decir, tú tenías que dar entrevista como el personaje que tú fueras. No podías decir, mira, me llamo Carlos. No podría hacer esto. Eso no sí. podrías hacer esto.
0: ¿Eso desde cuándo más o menos se abría un poquito a, no a lo la sé. realidad? yo creo que el tema internet obviamente eh, cambia todo eso pero no solo con no solo con el mundo del wrestling ¿no? yo creo que K-Fape ¿no? se llama sí yo creo que con cualquier con cualquier modalidad eh, ya no es ya no es un monopolio de Michael Jordan es el mejor jugador de la historia ¿no? ahora tienes bueno LeBron James es muy bueno eh, pero también tienes a Stephen Curry, ¿no? Que también es, es muy bueno. Entonces, todo se diversifica muchísimo. Uh -huh. Con el wrestling pasó igual. Eh, la gente tenía maneras de, de ver otras cosas, de investigar por su propia cuenta. ¿Este luchador es mejor que este? No, este es mejor. Y, y parece absurdo a día de hoy decir, no, sí, es real, ¿sabes? Odio a, a la persona que interpreta el personaje con el que me pego. Claro. Nadie, nadie cree eso a día de hoy. De hecho, el, el wrestling nace como, como una manera de hacer divertidas las peleas. ¿no? Porque cuando dos personas tienen un poco el mismo nivel y, y no permites golpes, uh -huh. eh, al final suele ser pues un empate técnico, ¿no? Normalmente. Y es una, una manera de hacerlo divertido. Es, fue el wrestling.
1: ¿Para ti perdió un poco de magia el hecho de que, bueno, de que se descubra el
0: pastel...? <risa> ¿Te gustaría vivir en una época en la que aún no hubieran dudas si sois lo que sois? No, no. De, de hecho, para mí, uh -huh. yo nunca, a mí nunca me descubrieron el pastel como tal. Yo, eh, la primera vez que entré en contacto con, con el wrestling, eh, fue una cinta de vídeo que venía con una figura de acción y pensaba que era una película. No salía Rey Misterio, salía Goldberg. Y dije, bueno, es una película en la que la, pues yo sé, la gente lucha en un ring y, y es increíble. Y la ponía una y otra vez, ¿no? Como cualquier película de mi infancia, como spider-man lo que sea. Uh -huh. Y luego, cuando volvió a la televisión, vi que era un producto que, que podía ver cada semana y, y mi madre me explicó en plan, no, no, eso, eso es total, pero es mentira. Y yo, ¿cómo que es mentira? No no termino de entender claro. cómo que es mentira. Es lo mismo que estaba viendo antes, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, pero que no se pegan de verdad. Ok, <ríe> o sea,
1: claro. plan, me flipa. Claro, ¿te gustaba todo? Pues cómo como el espectáculo, ¿no? Llegaba, llegaba a nosotros. Pues mira, ya que estás hablando de tu infancia. Cuéntame, ¿cómo llegas tú? Porque vamos a ser sinceros, en España el Wrestling es absolutamente minoritario. De hecho, yo no conozco a nadie que lo, que, que lo haga. Ah, hay gente, por supuesto, porque si no estarías aquí. Pero es, es un, una competición de deporte muy, 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 muy de nicho. Todos conocemos gente que haga básquet, fútbol, tenis. Correcto. Pero eh, Wrestling no. ¿Cómo llegas tú entonces? ¿Tú eres de Madrid, de Vallecas? ¿Cómo un niño de Vallecas? Primero tienes afición para dedicarse a ello y posteriormente pues llega donde, donde has llegado. Cuéntame un poco tu vida.
0: Es complejo, o sea, yo, yo qué sé, yo te podría decir, sí, bueno, nací para esto, pero la, las cosas no son así la Naciste real, ya con ¿no? una máscara y claro. andando a la ¿sabes? Eh, <risa> no, no sé, a los 10 años eh, yo estaba jugando al fútbol. Eh, jugué al fútbol a un nivel más o menos decente y luego dejé ese nivel porque no me gustaba lo que estaba asociado con el fútbol ¿no? en general pues los padres eh, la presión a la que ejercían no los míos eh, sino lo que veía. ¿no? Un Buah, poco es que el in... fútbol de niños es una puta locura. Eso parece Vietnam, ¿eh? Padres, no, no me no. cago en la madre es que terrible, te parió árbitro, hijo de puta.
1: Es una, no. no de Yo verdad. veía peleas, no entre los niños, entre los, los padres,
0: entre los niños. Y decía, esto no puede. Y además, no me según me
1: de qué zonas. Yo tengo amigos que, que, que son de zonas un poco complicadas y, claro, jugaban a fútbol de pequeño. Yo me acuerdo que, que bueno, y que venían los cuatro con navajas. Digo, pero esto, pero que, pero esto que el hermano vino tal y. Y el árbitro cagado, el árbitro escondiéndose. Y son sí, sí. putos niños de 14 años, que sí, dices sí, sí. tú. ¿Y qué importancia tiene, Sí, ¿no? sí yo solo eso, ¿no?
0: Y sobre todo en un barrio... Yo jugaba en Vallecas muchas claro, veces, ¿no? no. Y veía ciertas cosas y decía, esto no... No sé que además de que yo no lo he elegido nunca. ¿sabes? No. Eh, se me ha como autoimpuesto que si quería hacer deporte tenía que ser este. Claro. Y dije, voy a buscar otro. Y le dije a mis padres, oye, quiero dejar el fútbol, eh, si encuentro algo que me guste, me podéis llevar. Sí, a ver qué, con qué sales. Y yo salí, fíjate, parkour o, o wrestling, o pro-wrestling, ¿no? Porque yo era muy fan de WWE y era muy fan de los superhéroes, Ajá. en concreto de Spider-Man. Quería ser Spider-Man. Bueno, es difícil, y ¿no? Era, Esas esa eran las dos opciones, ¿no? es algún araña mutante? Eh, de momento no. Eh, o hacer parkour, ¿no? Y, y dar piruetas y demás. O, o literalmente ser Rey Misterio, que era mi luchador favorito. Ajá. Y encontré escuelas de parkour... Y encontré una sola escuela de wrestling en Madrid. Y obviamente entre las dos tiré más por el wrestling, ¿no? Porque me gustaba más. Y le pregunté a mi madre que si me podía llevar. Uh -huh. Coincidía con un partido de fútbol. Eh, y, me, y me dijo, sí, sí, te puedo llevar... Pero obviamente ya no vas a poder jugar en el equipo. Y yo, vamos para allá. Y desde entonces... Un par de parones, ¿no? Sobre todo época de, de instituto. Cuando empecé el instituto y demás... Eh, tuve un parón de unos dos o tres años... Uh -huh pero desde entonces siempre está enganchado al wrestling
1: hombre yo creo que para tus padres mejor el, el wrestling que el parkour eh sí no, puede un, ser el parkour no lo, sé. Ahí, a, a no, ver, lo que hacéis es muy, es muy acrobático a veces y, y muy jodido pero ver, estáis en un sitio controlado con unas lonas y tal pero claro, el parkour, cuando tienes que pegarte la voltereta, caer no sé qué en una valla que no está preparado para eso, no está hecho para hacer uh, espectáculo. Si son unos padres que quieren a su hijo, supongo que sí. Hombre, sí, sí. No, no te quieren ver en la cuneta tirado con tres dientes menos, ¿sabes?
0: Hombre, también te digo, la primera imagen que tuvieron de, de la escuela la escuela de wrestling no es es lo que es, no era lo que es ahora una escuela de wrestling en Madrid, ¿sabes? ¿Cómo era? Eh, era un pequeño zulo en un gimnasio en la calle Jorge Juan, 10 eh, hombres... Eh, ...la media de edad quizá era 35 años y yo tenía 10. ¡Wow! O sea, entonces mis padres vieron eso y dijeron... <risa> Dijo, ...seguro, que, es ¿Seguro sí. que esto es todo lo que quieres ¿Eh, hacer. Esto es un deporte. Sí, <risa> ¿Qué hacen estos 10 hombres aquí? Pero, pero nada, luego pues eso descubrimos que son buenas personas... ...que simplemente eh, no había nadie profesional en ese grupo. ¿no? Eh, era un grupo de amigos que quería hacer wrestling... ...alguno había recibido un par de clases en Irlanda y cosas así... Y, y poco a poco entre nosotros nos enseñamos y yo crezco en este ambiente de adultos y hasta el punto en el que a mí me aburre un poquito las amistades que tenía en el colegio e instituto y, y tiro más por, por el mundo del wrestling. Ya desde, desde
1: pequeño ya tenías claro, porque hay diferentes tipos de wrestlers, ¿no? Hay más técnico de sumisiones, más acrobático, más fuerte, que a lo mejor tiene cuatro movimientos y, y lo que gana o lo que impacta de él es su físico, un tipo golber ¿no? Cuatro movimientos, pero que impacta mucho. Tú tenías claro desde pequeño, pero tú eres más bien técnico acrobático, ¿no? Ajá. ¿Tenías claro que querías ser ese tipo y te entrenaste para ello o te fue surgiendo
0: un poco natural? No, para nada. Yo de pequeño lo único que quería hacer era hacerlo encima de un ring, porque no teníamos ni un ring para entrenar. ¿Ah, no? No, 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 Yo ya Quiero te estoy una diciendo. Una era bonita, una era bonita, literalmente ¿no? un zulo en, en un gimnasio vale, con un par de colchonetas. Hostia. Eh, yo no pisé un ring hasta 2012. Uh. Eh, eso serían, pues, a lo mejor 5 o 6 años. Imagínate. Después de... Hostia. Cinco más cinco que seis. Uh -huh. eh, entonces yo solamente quería subirme a un ring y, y hacerlo uh -huh. delante de gente en, en un ring real de wrestling, ¿sabes? Claro. Eh, y luego ya todo eso viene después, ¿no? Eh, al principio tiré más por lo aéreo porque sabía que era lo que más llamaba la atención a la gente pero luego cuando me puse a estudiarlo a fondo eh, quería tirar más por lo técnico Ajá. y ahí está el híbrido que soy ahora ¿no? que no, claro, que haces un poquito, no, ¿no? me sabría eh, definir honestamente
1: eh, saltos espectaculares eh, a los Jeff Hardy y luego también te vas para el suelo es, y, es. y antes hablábamos ¿no? de, de, de Bret Michaels que es el puro técnico y, y sumisiones y cambios de, de figuras y todo. Hablaremos luego de unos cuantos wrestlers seleccionados, sobre todo los más famosos e importantes. Te tenemos a ti, ya me imagino que de adolescente, que empiezas, entiendo, a entrar dentro de la dinámica de circuito independiente español. Que no creo que haya mucho, ¿no? ¿no? Me imagino que, y más en tu época, que cada vez se va abriendo, pero en tu época deberían ser cuatro en España, o, o, o tres y medio, ¿no? Me atrevería a decir que dos. <risas> eh, dos o tres, sí. Vale. Entras ahí. Entiendo que totalmente inocente de, de lo que es esto, ¿no? Porque al final te pasas de un zulo a un ring. Tú no habías ni probado, ¿no? El ring. ¿Cómo son tus
0: primeros tus primeras experiencias en, en algo ya un poquito más serio eh, mis primeras experiencias no solamente son en España sino afortunadamente también en Portugal eh, ¿por qué Portugal? porque están cerca de España ¿no? <risa> pero no tiene un, eh, si se se puede puede ir ir una cultura coche, tiene más cult ten o tenía ¿Ah? eh, más cultura que España en esa época ah, vale. eh, de nuevo estamos hablando de 2012 2013 uh -huh. Eh, tiene más cultura y tiene, tiene gente que, que realmente ha entrenado a un nivel mayor, que uh -huh. ha actuado a un nivel mayor, Hostia. que ha viajado un poco ¿no? y, y consigo aprender de, de gente allí de Portugal cómo de distinto es el negocio comparado con España, que es casi inexistente. Uh -huh. Entonces yo vuelvo de ese tour pues fueron dos semanas o así y, y vuelvo un poco cambiado ¿no? en el sentido de, vale, lo que se está haciendo en España se está haciendo mal. Uh -huh. Todo lo que me han enseñado está mal. No necesariamente todo, pero tengo que cambiar esto. Tengo que ¿Qué cambiar. es lo que está mal? Eh, la manera de trabajar. Eh, el, es, que es, es difícil explicárselo a alguien que no hace wrestling, ¿no? Claro. Pero, eh, no sé, tú cuando luchas realmente no tienes por qué milimetrar todo lo que haces. Uh -huh. ¿no? es, es como si eres músico y te pones a pensar en, en cada movimiento que haces, cada nota que tocas. aquí hacía eso? Y en España se hacía eso. Eh, se hacía eso y, y claro yo decía esto no puede ser porque uno de mis combates favoritos es el, el breath contra son ¿no? que es una hora y, y pico de wrestling Pero no hay manera real de que esta gente recuerde esto te lo preguntaré luego te preguntaré la, lo cómo es un combate claro si hay improvisación si ya entiendo que por lo que dices hay un entonces, hay parte de yo pensaba eso digo si yo mañana hago este combate si no me acuerdo sí, sí. de la lección de historia de la guerra civil ¿cómo me voy a acordar <risa> de que en de... el minuto 44 claro, tengo que hacer una hora la entera de, de, de lucha ¿no? Claro. Y, y aprendo eso aprendo que realmente no es así como se trabaja que hay parte de improvisación uh -huh. y, y, mi, y mi juego cambia por completo entonces eh, creo que en ese, fue ese momento en el que empecé a despuntar en España eh, ¿sí? sin duda sí Ahí fuiste de los primeros entonces que quiso llevar un poco la,
1: re la revolución de profesionalizarlo, de hacerlo un poquito más americano, más... No me atrevería a decir eso tampoco. Simplemente, Pero tú estabas ahí. Sí, simplemente quería, Esa oleada, tú quería estabas ser ahí. bueno
0: en lo que hacía. Uh -huh. Quería tomarlo en serio.
1: ¿Cómo pasas del circuito alternativo, independiente, español, a algo más grande? Mira, para empezar, antes de ir a cuando ya te ficha Ajá. la WWE, que es donde ya cambia todo para que la gente lo entienda ¿no? porque a lo mejor mucha gente habrá gente que es fan de, de esto y estará aquí seguramente todo el mundo que sea en España o en Latinoamérica fan de este deporte estará viendo esto súper contento pero hay gente que a lo mejor está escuchándolo por curiosidad para que lo pueda entender cómo es un combate independiente o cómo era un combate independiente en España ante qué tipo de persona competíais um, cómo era en el sitio porque yo he visto algún lo he visto por, por YouTube y tal algún combate que es que puede ser en una sala de eventos ajá ante ocho personas o doce personas, ¿cómo, ¿cómo era ese momento?
0: Eh, yo tuve la suerte de que competía básicamente para la triple W, que estaba en Madrid y hacía sus shows en eh, Tabacalera, ¿no? En calle Embajadores, eh, un sitio muy emblemático de sí Y tiene como su tiene como su aura especial, ¿no? La gente cuando iba allí, pues es, es un lugar especial. Eh, y el público era muy especial, ¿no? Mm. Eran quizá 200, 300 personas. Hostia. Gritaban muchísimo, Hostia. la mayoría muy alcoholizada, ¿no? Porque <risa> Como tiene que ser, era, parte de, era parte de, del encanto de aquello, ¿no? De, de una noche en Madrid, eh, cervezas baratas y en vivo. Ocho, y ocho, ocho ah, vale. así. Uh -huh. y, y yo trabajé para la triple W eh, durante pues, casi toda mi carrera hasta ese momento. Y la cosa cambia con un combate en la tabacalera. Eh, ese combate es contra una estrella internacional independiente en aquel momento, que es Ricochet, que oh, actualmente es, es está una, trabajando en WWE. Es una maravilla a nivel en, de acrobacia. En roster principal, y bueno, era uno de mis ídolos de las independientes, en aquella época. Me, el, el Booker, ¿no? que es el, el encargado de decir quién lucha con quién, en esa época me dice que si yo podía luchar con él, y yo digo, hombre, pues si, me, si me quieres para eso, claro que lucho con él. Claro. Y ese combate cambia mi vida. Cambia mi vida porque me doy cuenta de que puedo... Puedo estar en el ring con gente de ese nivel. Uh -huh. y, y bueno, un compañero mío me anima a y El combate,
1: combate lo gana él, entiendo.
0: El combate lo gana él. Porque su, suele ser eso, ¿no? Fíjate, en, en... el combate lo gana él ah. por decisión mía. Cuando cuando me ofrecieron el combate, ¿Sí? me dijeron, este combate lo ganas tú. ¿Y, ¿Y él luego hubiera aceptado? De, estoy seguro de que sí. Eh, digamos que él era una, est una estrella
1: independiente y tú no eras tan conocido, ¿no? Él era, él era más que tú de... de muchísimo, muchísimo pero, más. No, pero
0: no, o sea, años luz. Como que era un Messi contra no uno nadie, de segunda. No para no era nadie, nadie. ¿Y cómo puede aceptar entonces perder contra un...? Yo creo que yo creo que lo hubiese hecho sin ningún ¿Sí? problema por... por yo, qué sé, yo lo haría. Si, si estuviese, ¿Qué él, él era independiente. Tú piensas que él no tenía ningún contrato con ninguna empresa Ajá. ni nada. Él era un luchador independiente que venía a Madrid... A, pues, a, a trabajar y a claro. pasárselo bien también, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo hubiese hecho si se lo hubiésemos pedido bien pero yo digo que no, que eso no puede ocurrir eso no puede ocurrir porque como buen héroe tengo que perder eso ah, no, tengo que el camino del héroe, ¿no? tengo que construirme hasta, hasta ese punto en el que la gente piensa que vaya a ganar pero, pero no, porque no es realista que gane, uh -huh. no, no es realista que yo gane y, y yo creo que por eso el combate salió tan bien porque perdí o sea, si hubiese ganado igual hubiese sido un combate más pero el hecho de perder me da una historia para un año más y en ese año es donde me construyo y, y salgo de España ese año desde ese combate ese año eh, ¿preparáis
1: entre los dos alguna, alguna rivalidad? ¿o ya no tiene nada que ver con él? con
0: él, no no él viene, él viene eh, y se va de hecho creo que fue de sus últimas fechas independientes antes, antes de firmar de por WWE ese
1: año para ti es, es el año, el, el cambio vital y el
0: cambio laboral. ¿Cómo llegas a la WWE? ¿Son ellos? o ¿Eres tú? Eh, es una mezcla, yo creo. Es, son, no es de la noche a la mañana, obviamente. Eh, tengo bastantes más combates ¿no? de este tipo de alto perfil aquí en Madrid con estrellas internacionales. Y uno de ellos eh, lo peta muy fuerte. Lo peta muy fuerte en el sentido de que uno de los eh, mayores críticos de wrestling del mundo lo, lo valora con la máxima calificación, que es cinco estrellas. ¿Contra quién y es? Contra Saksiever Jr. Eh, uh -huh. De nuevo en tabacalera. Hostia. Y cinco y estrellas, ¿no será? Metz, Metz... Dave, Meltzer Dave Meltzer es el, el crítico. Así, ¿no? Y es, ese sí que cambia mi vida laboral es decir, a partir de ese combate empiezo a tener ofertas de todas las empresas me quieren a mí, eh, individual en combates de ese estilo de hecho vuelvo a luchar con el mismo, con el mismo luchador en, en Reino Unido, etcétera. empiezo a hacer Estados Unidos y a partir de ahí ya es cuando WWE asumo que entro en su radar y, y me ofrecen junto a mi compañero de, de equipo eh, una semana de prueba en, en el Performance Center de Reino Unido para NXT UK yo voy pensando que es simplemente pues eso una semana de trabajo, ¿no? Eh, y así es como me lo tomo una semana de trabajo. Nos dicen que vamos a debutar en televisión. La primera vez que dos españoles aparecen en televisión de W, tal, no sé qué. Y unos meses después, yo sigo haciendo estos combates de alto perfil y me ofrecen el contrato. O sea, tú vas una semana, te vuelves.
1: No es que vayas y te quedes. No. Haces pues lo tuyo, te vuelves y
0: luego te llaman ellos. Oye, mira, te queremos para que vengas. ¿no? En mi caso. Sé que en, la, en otros casos no es así. En otros casos a lo mejor haces un tryout como tal, que es bueno. una prueba física y mental me atrevería a decir eh, te ven como como te desarrollas en esa prueba y te ofrecen el contrato justo después o, o te dicen que no y tienes que volver a hacerlo el año que viene cada, cada luchador es un mundo entonces ellos te llaman te dicen te queremos ajá
1: entiendo que ni te lo piensas ¿no?
0: no, sí, sí me no, sí me lo
1: pienso pues en... Sí, es como si eh, te, como un jugador de fútbol le quiere fichar el Barça, ¿no? Me lo
0: pienso un, un día. <risa> 23 segundos y medio, sí. Me lo pienso un día, pero me lo pienso porque, joder, mi vida iba a cambiar fuertemente. ¿Tú en ese momento eras profesional de eh, esto? No, yo, yo era profesor de, de mates en ese momento. ¿Tú eras profe de mates? Sí, en una y eso era tu objetivo vital, pero tú no podías vivir de esto claro, porque claro. en España
1: es casi imposible vivir del Breslin, claro. ¿no? Si no eres. Otro, es pues, a día de nadie. hoy es imposible. Vale. Incluso los top independientes de España no pueden vivir de ello. En España es imposible. Posible. Claro, tú tuviste miedo, entiendo, que un cambio vital, ¿no?
0: Eh, no miedo, porque. Joder, qué lo que peor que puede pasar, ¿no? Que, que vaya y, y me echen al minuto, pues bueno, vale. Pero al menos voy y, claro. y veo cómo es, ¿no? A ver si me quieren o lo que sea. Eh, simplemente es eso, es un cambio vital muy fuerte. Uh -huh. Es decir, tengo que dejar el trabajo, tengo uh -huh. que tengo que ponerme a entrenar en serio porque yo no, yo no podía yo no podía compaginar la vida de un luchador con la vida de un profesor que además estaba en la universidad y demás ¿sabes? entonces eh, decido obviamente dar el salto y decir vale vamos a ponernos todas las cartas aquí W eh, dejo el trabajo el mismo día que me llegó el mail dejé el trabajo uh -huh. y, y me pongo en serio a, a ser el mejor luchador que pueda entiendo que cuando porque esto es en Inglaterra ajá ¿dónde? En, bueno, en esa época hacíamos un hacíamos tour para grabar el producto de televisión ¿Oh no? y era por todo el
1: Reino Unido. Vale, no, pero teníais algún centro entrenar, base? entrenar, entrenamos cerca de Londres. Cerca de Londres sí. entiendo que una vez te ficha, tú ya puedes dedicarte a ellos. O sea, tú ya te da para vivir exclusivamente del Wrestling. Exacto. Llegas a Inglaterra, empiezas en esto. ¿Cómo es ser un profesional? Porque fíjate, el único español, ¿no? ¿Cómo es, digamos, el único español, pero de cara visible? A lo mejor hay algún español siendo técnico, pero a nivel de cara visible, creo que ni eso.
0: Algún anuncios ha habido. Lilian García creo que era española. Ajá. Pero... ¿Era española Lilian García? Creo que sí. sí. Hostia, pensaba que era latina o... No, no lo, es que no lo sé muy bien. Vale. Me atrevo a decirlo. Pero, pero sí que ahora mismo, sin duda, ¿no? Eh, ¿Cómo es ser un profesional de wrestling? Es eh, Honestamente, es como me lo esperaba. Eh, ¿Es como te lo esperabas? Sí. Eh... Es raro, ¿no? Porque cuando... Recuerdo que cuando llegué yo tenía muchos miedos de... Voy a encajar aquí, eh, me van a saber usar, van a querer usarme de la manera que yo quiero luchar. Eh, pero al final cuando te subes al ring es lo mismo que has estado haciendo toda tu vida. ¿sabes? Uh -huh. eh, simplemente que hay más luces, hay más cámaras, el rival suele ser mejor. Pero es exactamente lo mismo. El, eh, si haces buen wrestling, al público le va a gustar. Entonces, eso a mí me tranquilizó mucho. Porque dije, vale, sé que eso lo puedo hacer. Porque lo he estado haciendo toda mi vida. Y sé que aquí me van a enseñar a hacerlo incluso mejor. Y, y para mí ese es el mayor... El, el mayor pago que me va a hacer WWE jamás. Enseñarme a hacerlo bien, ¿no? Porque yo nunca había tenido un profesor como tal de wrestling. Uh -huh. Siempre nos habíamos enseñado entre nosotros un poco. Y de repente tienes la oportunidad de aprender de gente como William Regal, de Shawn Michaels, de luchadores... Eh, que, pues... Increíbles, ¿no? Como Johnny Moss... Y aprender realmente a hacer wrestling. ¿Cómo se hace? ¿Por qué haces las cosas que haces? Y eso eso sí que me cambia la vida por completo. Y me da las, la seguridad de ir al, a un ring y decir, esto soy yo. Y sé que lo que estoy haciendo es bueno. ¿Cuánto tiempo llevas en NXT? En WWE llevaré dos, dos años. Un poco... Dos años y algo. Dos años. cuando fichas...?
1: Entiendo que... Bueno, supongo que irán fichando cada año gente... Y le van metiendo ahí en el roster de NXT UK. Ajá. Lo que hemos dicho antes. Hay las grandes, que son Raw y SmackDown. Luego está NXT, que sería como más alternativo... Pero siendo WWE. Y luego NXT UK, que es la europea. Ajá. Que de, de estas cuatro es la más pequeña, ¿no? Sí. La, la que tiene menos repercusión. Correcto. Pero, y de aquí subes. Si eres bueno y les gusta, subes. Eh, cuando tú fichas, que a tu nivel técnico ya eras bueno o sea, a nivel lo que es lucha pura eras sí. bueno no digamos combatiendo sí pero entiendo que una parte importantísima en algunos luchadores incluso más importante es la boca another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to-dos Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDIC. Ahí ellos, desde el primer momento, se obligan ya a interpretar, a actuar? ¿Hay careos eh, o, de momento, es puramente combate?
0: No, no, es, es todo. Es el paz completo, Eh lo único que sí digo es allí nadie te obliga a nada ¿no te dan un guión? Eh, o sea a la, a, en televisión sí pero en, en, entrenando nadie te obliga a nada ¿no? Eh, tema dietas tema promos ¿no? que es lo que estamos hablando de hablar delante de un micro eh, tema incluso ring te, te dan unos cuantos drills, lo que tienes que hacer el día y tal. ¿Qué es un drill? Un drill es, pues yo qué sé, por ejemplo, tienes que saltar, bajar, eh, correr en cuerdas una vez y, y luego hacer ¿no? este movimiento, ¿no? Ah, Algo sistemático y tal. Pero si realmente quieres mejorar, tienes que salir un poco de eso. O sea, si tienes que empujarlo más y más y más. Uh -huh. Entonces, nadie va a controlar que tú eh, haces una dieta eh, de no sé cuántas calorías, o que estás subiendo de peso para luego bajar, o, o que estás haciendo reper máximas cada semana. Pero tú ves que todos tus compañeros lo están haciendo. Y dices, vale, si quiero llegar al top, tengo que hacer eso. Y más. Entonces, es, esa fue mi manera de verlo. ¿no? Curioso, yo
1: pensaba que que, que dentro de, de la compañía os obligarían a dieta, control de comidas, ejercicios... No, no, no.
0: Te dan todas las facilidades del mundo. O sea, Ajá. si tú les pides ayuda, te, te dan esa ayuda. Pero, consiguen. pero tienes que pedirla, ¿sabes? Mm -hmm. Tienes que hablar con el entrenador de pesas y decirle, oye... Eh, qué puedo hacer para ganar masa rápido porque tal, no sé qué pues mira, estos entrenamientos puedes entrenar tantas veces al día de esta manera con este split tal vale, pues voy a hacer eso eh, tema dietas con compañeros o incluso con ese mismo entrenador ¿sabes? Eh, con los médicos oye, estiramientos para prevenir lesiones cosas así y promos igual eh, yo, yo sabía que, que entraba con una desventaja muy básica que era el idioma ¿no? Porque es un producto europeo, pero se llama NXT UK y es, en se hace solamente en Reino Unido, los, los tapings, y el, el, el target básico de la audiencia es, es Reino Unido. Entonces tengo que mejorar mi inglés, tengo que ser capaz de hablar en inglés. Yo, yo jamás pensaría que en un ring con un micro podría decir una promo en inglés cuando firmé. A día de hoy puedo hacerlo sin problema. Uh -huh hoy en día podrías hacer una
1: promo de hecho la he hecho sí, has sí. hecho ya promos en, en inglés Ajá. completamente y, y o sea que tú ahora mismo ya hablas y entiendes perfectamente el inglés y podrías desenvolverte incluso quitando improvisar. algún acento extraño <risas> pero incluso bueno eso te lo puedes te lo puedes apropiar como personaje ¿no? porque al final mira claro tú no vas a no, te va a costar venderte como el americano para entendernos ¿no? pero como Rey Misterio habla inglés perfectamente y tiene el acento mexicano pues tú puedes hacer lo mismo cuando llegas ahí Tú eres A-Kit. Ajá. ¿Tu personaje como A-Kit qué características tiene? Porque entiendo que ahí no sois vosotros, sois un personaje, que a lo mejor se parece o no,
0: pero sois un personaje. ¿Cuáles, cuáles son las características? ¿Las has cambiado desde que llegaste? Las he cambiado un poco, las he cambiado un poco sobre todo. Algo que, que me chocó muchísimo a mí es la seguridad. Eh, aquí en España, al menos eh, hasta ese entonces, yo había visto que tener seguridad en ti mismo a veces era negativo. La gente lo veía como algo negativo. Como prepotencia. No, exacto. Uh -huh. Lo comparaban con eso. Sin embargo, cuando yo llego allí me dicen no, no, tienes, tienes que mostrar más seguridad en ti mismo. No puede ser que, que hables así a un villano. Y yo, ah, oh, ok. ¿Sabes? Si me pongo a estudiar un poco más a fondo lo que es un superhéroe, eh, cómo contar esas historias y, y cómo jugar con la línea de ¿soy bueno o soy malo? Porque claro, soy bueno pero no soy tonto. Si alguien me va a hacer trampas, tengo que hacer algo. Y eso es en lo que más me centro, ¿no? Como, como personaje. Y en mi caso se parece mucho a lo que soy yo. Es un chaval de Vallecas, que de hecho se menciona en televisión. Vallecas. Eh, sí. me, hace, me hace especial gracia. Representando que, el barrio, amigos. Que, que, lo, que lo mencionen. Que cumple su sueño. Uh -huh. Que cumple su sueño, llega a WWE y no solamente se le vale eso, sino que quiere, que quiere llegar a lo más alto, quiere ganar los títulos, quiere... Quiere ganar a todo el mundo. Quiere llegar a lo más alto del wrestling.
1: O sea, tu personaje al final es un poco... Eres un poco tu historia y eres un poco Exacto. tú, ¿no? No te has quedado una historia, una película no, y... No. Tú eres de los buenos ahora. Yo soy de los buenos. Porque son los heels... Y, y los faces. Y los faces, ¿no? Que los faces son los buenos y los heels son los malos. Que eso va variando durante el tiempo. Eh, uno cambia... De Constantemente. Hay alguno que sí que está más encasillado, pero casi todos van variando. Exacto. Y, ahí, y ahí... Esa también es un poco la gracia, ¿no? Ahora mm. ser aplaudido, ahora ser odiado. De momento eres un face... Ajá.
0: Uno de los buenos. Has competido dos veces para el para el título, ¿verdad? He eh, competido para... Bueno, hay dos títulos. Ajá. Uno de ellos lo gané y el otro es el título de NXT UK de la marca. Eh, para ese he competido dos veces por él. Dos veces. A nivel de, de saber si vas a ganar o a perder, que mucha gente tiene curiosidad.
1: ¿Esto cómo funciona? Es decir vosotros estáis reunidos y os viene quien sea el guionista o el jefe de guionistas y os da para ti, para ti, para ti, o sois vosotros los que pactáis, no, tú vas a ganar, yo voy a perder, ¿cómo va
0: eso? Sería un caos si fuese así, Claro, sería una lucha claro. de egos. Claro, y eso no se puede. Claro. Eh, en, en esta mesa sin más, imagínate que mañana tenemos un combate tú y yo, uh -huh. ¿quién gana? Claro. Pues no lo tiene que decir alguien de fuera, porque si no yo voy a querer ganar y tú vas a querer claro. ganar, eso es así. Uh -huh. eh, eres un, es un personaje. Es, es como en una lectura de guión de, de Marvel, eh, Ojo de halcón no se enfada porque le mata a X personaje mm. o porque él tiene que matar, ¿sabes? O sea, tenéis reuniones pues, de guiones. Eh, sí. No reuniones como tal, simplemente, oye, esto es lo que quizá ocurre en televisión, porque obviamente es televisión y todo cambia en el último momento, ¿no? Pero esta es la idea básica de lo que queremos hacer. Eh, Tú contra tal, eh, gana X, tantos minutos, queremos que contéis esto. Vamos a hacer tantas promos para setear el combate y tantas promos después para contar la historia. Y ya está, tú lo haces, haces tu trabajo. Eso es como lo
1: primero que te dicen, ¿no? Te explican la base. Pero luego, ¿cuándo empiezan ya a darte como algo más, eh, más específico, más guión? Por ejemplo, tú mañana tienes que hacer una promo.
0: ¿Te pasan un guión de lo que tienes que decir? Depende de la promo. Depende de la promo. Hay promos que sí eh, y promos que no. Hay promos que te dicen exactamente lo que tienes que decir y te lo tienes que memorizar. Y hay promos que te dicen eh, Oye, tienes que hablar de esto Vale Ok, ¿cuánto tiempo? Un minuto, vale Y lo haces tú, Ajá. ¿Haces tú? Okay.
1: Cuando te pasa un guión por eso Hay cierta flexibilidad Por ejemplo, en el uso de palabras Tampoco es Tarantino, ¿no? Que tienes que decir palabra por palabra Sino que es
0: el concepto, la idea Y tú ahí Yo prefiero que me las den de todas maneras Prefiero ¿Sí? que me den Sí, porque sobre todo con el inglés Claro eh, a, a día de hoy no me cuesta repetir las palabras Pero sí que es verdad Que a la hora de escribir promos eh, Noto que estoy mal flojo porque, porque si no las
1: escribís vosotros mismos.
0: Hay algunas que he escrito yo. De las que yo he hecho, hay algunas que las he escrito yo. Con ayuda de algún profesor que mm. tengo de interpretación y demás, pero claro, yo ahí me noto más flojo claro. a la hora de escribir. Entonces prefiero que me las pasen. Y si tengo que cambiar alguna palabra porque no la sé pronunciar bien o no me tal, claro. la cambio sin ningún problema, pero, pero prefiero que me las pasen.
1: Y me imagino que debe haber gente... Que, es como todo, ¿no? Unos tendrán un don natural para hablar, otros tendrán un don natural para, para saltar. Habrá gente, entiendo, no incluso compañeros tuyos, que el tema promos es lo que más fácil, incluso las pueden medio improvisar, ¿no? O sea, tienen sí, un sí, concepto sí. claro y sueltan ahí... Pa, 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 pa. El tema combate. Te dicen las promos. Imagínate que mañana tienes un combate. ¿Tú con cuántos días, horas de antelación sabes lo que va a pasar?
0: ¿O es casi de...? Cada, es que, de nuevo, cambia cada... Cambia... O sea, a lo mejor yo me preparo para un combate, ¿no? ¿Sí? Me dicen, mira, luchas contra... Eh, el último combate que tuve por uh -huh. el título, ¿no? Contra Ilja Dragunov. Vale, vamos a preparar ese combate. Hablo con él, hablamos ideas. ¿Qué vamos a contar? Pues no sé, yo utilizo el brazo para pegar, entonces... Ah, entre, o sea, esto es vosotros. Claro, pues somos artistas, ¿no? El, el... No hay una... Un... Tenemos un productor, ah. al que hablamos generalmente después de planificar el, el primer draft Hostia. del combate.
1: es curioso esto porque fíjate que yo pensaba que sería al revés, que primero habría un pavo que te diría, tenéis que dar mmm, cuatro saltos, cinco... No,
0: hombre, no. no porque vosotros? es que pueden ocurrir mil cosas, uh -huh. eh, y si ese día tú no, no, no sientes que puedes saltar bien. ¿Sabes? Te has hecho un pequeño... No, pu no, te, pueden, no te pueden decir... vamos bueno, nadie podría decirme a mí... Oye, tienes que dar este salto en este momento. Porque quizá no quiero. ¿Sabes? O sea, eso quizá no me sale dar ese salto. Entonces uh -huh. mi, mi performance se ve afectada por, por tu deseo de creer que yo dé un salto. Uh -huh. eh, es algo que piensas cuando, cuando entras. Piensas que va a ser así. Pero realmente no puede serlo. Entonces entre los dos artistas hablamos uh -huh. una historia... Y luego se la, se la comentamos al, al director, al, al, al productor, etcétera uh -huh. Y ellos ya te dicen te dan el feedback de eso. no y te dicen, vale, pues esto me ha gustado, esto quizá lo podríais hacer así, porque en cámara se ve mejor. Vale. Y pues es como, asumo... Vamos, no sé, no he trabajado de televisión normal, ¿no? Pero es como cualquier programa de televisión. Eh, si alguien tiene un monólogo, pues eh, él escribe el monólogo y luego tendrá que pasar algún filtro. Entonces habláis el combate entre los, entre los artistas...
1: Y uh, una vez llegamos ya al combate en sí. A mí siempre me, 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 me ha picado la curiosidad, ¿no? Porque hay combates muy cortos y muy largos. Hay algunos que sí que son tan cortos que dices, esto ya lo tenían súper fácil y pactado, mira, te hago tres spears, tal, no sé qué. Pero hay otros largos, técnicos. Ahí ¿Hay, hay comunicación entre vosotros, que la gente no acaba de ver, pero os marcáis de alguna forma lo que va a venir. Porque si no, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabe el otro que, que vas a hacer, yo qué sé? Pues vas a darle con el brazo y se va a caer así. Porque son cosas muy rápidas a veces. ¿Cómo sí, sí. marcáis este, estos movimientos?
0: Yo esto lo digo mucho cuando doy clase, de hecho, de, de uh -huh. wrestling. Eh, si ves un combate de MMA, no sí. hay fallos. ¿No? Hay, hay fallos en el sentido de que a lo mejor alguien lanza este puñetazo y, y recibe sí, una pero, patada y pierde. Sí, Eso es un fallo, claro. ¿vale? Pero no ves un fallo en la actuación. No ves un fallo en el combate como claro porque, tal. Bueno, porque todo es lo que hacen, lo hacen con intención. Exacto. Uh -huh. Pues aquí es igual. Si todo lo que tú haces lo haces con intención, todo va a estar bien. Puede ser que a lo mejor no ocurra lo que tú quieres que ocurra en un principio, ¿no? Si yo quiero hacer este salto mortal que tengo que pisar la cuerda y me deslizo de la cuerda, es una putada porque no es lo que quería hacer. Uh -huh. Pero si asumo que eso es lo que ha ocurrido y justo después de eso digo, ah, es que me duele la rodilla y tengo a todo el público detrás de mí diciendo, X ha hecho daño en la rodilla. Entonces no hay fallo en lo que he hecho y es, esa es la manera más sencilla de, de trabajar y que no y que el, en, en tu producto no haya ningún fallo y para coordinar
1: movimientos, porque claro, hay muchos movimientos que el otro tiene que colocarse en una posición concreta para, para que salga ¿y cómo lo hacéis?
0: es un lenguaje y es, ¿Ya son muchos conoces? años haciéndolo yo sé que simplemente ver una posición en el cuerpo del oponente sé qué movimiento va a querer hacer más o menos Ajá. y luego obviamente conozco al, al rival sobre todo en NXT UK yo sé lo que hace todo el mundo no es como si mañana lucho con John Cena, sé, sé qué movimiento lo va a hacer, porque es John Cena, ¿sabes? Eh, o sea, tampoco tiene mucho ¿eh? sé. <risa> no, bueno, te, te sorprendería, pero, pero sé lo que hace, ¿no? Entonces sé, sé, sé posicionarme perfectamente para que me los haga y, y él seguramente sepa para, para que yo lo haga lo mismo. ¿Y a veces por eso habláis? ¿O gesticuláis? Eh? ¿Hay algún momento cada, de...? Cada persona, yo intento no hablar eh, precisamente por, por el lenguaje porque eh, si tengo que comunicarle lo que quiero hacer de manera que no se note y demás y encima en inglés a lo mejor me pongo nervioso y digo ¡Ah! ya. y el tío se lía y la hemos liado Ajá. yo soy más del luchar de verdad es decirle esto es lo que quiero hacer pum agarrarle de esa manera y decir oh, esto es lo que quiero hacer
1: ¿cómo cómo se hacen los, los bofetones y las hostias? porque al final una sumisión es parar para no romperle el brazo pero una hostia ¿cómo hacéis que suene? y te va a sorprender eso? pero no hay truco ¿cómo que no hay truco? no hay
0: truco no es dar un golpe en el suelo o algo así. Un ver? bofetón como sí. tal. En, en el combate este que he mencionado, de hecho, el, contra él ya, no hay truco. ¿Un bofetón es bofetón? Sí. Tienes cuidado de no darle en la oreja, ¿no? Para no dejarle sordo y, y poder seguir el combate. Pero un bofetón es un bofetón. Hostia. Eh, simplemente vas y, y lo recibes. Ajá. Sin más.
1: Contando un poco la fuerza, ¿no? Porque claro, depende de con qué bestia tal <risa> yo, te puede dejar yo, claro.
0: yo te digo que con él no la controlé.
1: Y cuando es algo un poquito más eh, lesivo, como puede ser un puñetazo que ahí te podría dejar cao a alguien, ¿ahí sí que tenéis algún tipo de dinámica para no dar... No... Sí, eh, a sí los,
0: los puñetazos...
1: No, no hay de contacto, que, ¿no? Yo intento
0: no dar muchos, ¿no? Porque considero que es que no es realista. Que yo te pegue 10 puñetazos y tú sigas de pie. No, pues si te doy uno deberías caer al suelo. O uh -huh. si no, mi puñetazo es una mierda. Eh, pero es, es eso, ¿no? es Es un, es un trabajo de... De, de acción, es decir, vamos a intentar ponerlo lo más cerca posible, a lo mejor te doy un poco pero que sea contacto mínimo uh -huh. y que lo reciba bien es, es que al final estamos haciendo una peli de acción en tiempo real es lo que estamos haciendo uh -huh. Curioso, ¿eh? es el mundillo este <risa> una, luego hablaremos de una película que es,
1: que es me, me parece maravillosa, la película que es The Bresler, de Mickey Rourke que creo que muestra muy bien lo que, lo que es vuestra vida y lo que son los sacrificios físicos porque ahí que él hace combates con chinchetas. Combates donde hay un, un punto gore. Lo hacen de verdad. O sea, sí, las chinchetas sí. se clavan y se clavan de verdad. Hablaré contigo luego también del, del famosísimo. Es quizás mi combate favorito, el Undertaker contra Mick Foley.
0: El, Family. El, el
1: que es como el clásico de. A mí que me gusta la tralla, a mí que... que me, antes trabajábamos fuera de cámaras. A mí la época que más me gusta es la actitud, que es la época de todo vale, de fuck you, de palabrotas, de más sexual de todas. Uh -huh. La más, más adulta y más gamberra, sin duda, que ahora es, tiene otro rollo. Ahora es el famoso PG, ¿no? Que, se, que hace mucha broma de esto también. Pero esa época que valía todo, ahí habían cosas físicas que... Es, es lo que es, ¿no? No, hay, no son chinchetas falsas. Exacto. Eh,
0: las, las sillas. Las sillas es lo que a mí siempre me han preguntado. Oye, ¿cuál es el truco para que, que, que las, sillas ¿eh? las sillas ¿Qué, ¿De qué está hecha la silla? Pues no, la silla está hecha de silla. Es una silla. <risa> <risa> o sea, es, es, Material, es, silla. <risa> es una silla de metal. No hay truco. El, el truco es que la espalda del luchador está lo suficientemente fuerte para aguantarla. ¿Y cuando se da en la cabeza? Por eso no se hace, porque eso es peligroso. Cuando se hacía era peligroso. Uh -huh. Eh, luego obviamente se estudia el por qué ocurren ciertas cosas y lo mejor el, el, yo nunca he recibido un golpe en la cabeza con una silla no, por, por esas razones
1: ¿y los sillazos por eso la silla esa no tiene es un poco más maleable para que se doble un poquito más? es una silla normal, podríamos sentarnos en la silla tranquilamente de hecho
0: se suele usar para, para sentarse
1: bueno, y, o sea, y el no? inventor de la silla descansa tranquilo sobre, en su tumba. No pero claro sí, sí. es verdad que hay muchos
0: truquitos que dices tú. ¡Hostia! Esto que es real, lo que hacíamos antes es real o no es real, ¿no? Las mesas, la mesa es una mesa. La mesa es una mesa eh, construida, o sea no es una mesa como esta, ¿no? Que tiene muchos soportes eso, y claro, para esto eso, no lo rompería no, quizá. Claro. Es una mesa pues de las típicas de camping de estas. de. Sí que son fáciles de romper. Una mesa no, que no dura mucho. Eh, con las patas en los extremos para que se pueda romper pero es una mesa, una mesa de, de madera uh -huh. y joder son dos tíos, 200 kilos a X velocidad, se rompe y la lo que es la lona del cuadrilátero en
1: sí es, ¿duele caerse ahí?
0: sí, sí eh, cada ring es distinto, uh -huh. pero al final es, es un ring eh, que tiene cierto 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 muelle, sí, vi digamos, vibra mucho, ¿no? Rebota un poco. Rebota. Y, y eso es lo que nosotros utilizamos para, para amortizar la caída. Vale. O sea, aprendemos a caer pues, como un especialista, ¿no? Ajá. Y caemos de manera que no duele tanto, pero al final estamos cayendo sobre madera porque, bueno, el ring tiene que ser seguro para poder correr, hacer X movimientos. Uh -huh. O sea, yo prefiero que sea seguro y que duela un poco a, a luchar en un trampolín, ¿no? Claro. Pero sí duele, sí duele, claro. Además,
1: ciertos wrestlers que hacéis saltos. ...de cierta altura... ...la caída es la caída, ¿no? Es lo que hay. Para, luego, para que luego digan... ...oye,
0: ¿y, y esto es real o, o...? Entrenas, entrenas para... ...como todo, ¿no? Claro. Eh, entrenas para que te duela lo menos posible. Y luego aprendes a ser inteligente... ...alrededor de ciertas cosas y hacer menos.
1: ¿Hay algún... ...algún golpe o algún... ...algún movimiento que tú hagas... ...normalmente que lo odies... ...porque es de los más jodidos a nivel... ...de
0: dolor... Que digas, lo voy a hacer porque mola, pero me cago en la puta. Hay, si uno, hay uno en particular. ¿Cuál es el que, eh, que no tiene nombre como tal? Ajá. Pero es un salto hacia afuera. Es un salto, pues es, voy como corriendo hacia la esquina, me subo en la tercera cuerda y doy un mortal y caigo eh, encima del oponente y luego de pie. Y siempre me hago daño en las rodillas siempre caigo y me doy en, con la espalda en el suelo y demás. Pero he dejado de hacerlo un poco. Uh -huh. Me lo estoy guardando para, para un momento. Claro, para televisión, entiendo, para esto.
1: Tú estás en NXT UK, uh, la idea, me imagino, no es estar siempre ahí, sino tarde o temprano, dar el salto. ¿Qué es lo que por ahora te falta para que no te hayan dicho de dar el salto? ¿Cuál crees que es el punto que digas, tengo que mejorar en esto para poder estar en la liga mayor?
0: Eh, actualmente lo que estoy mejorando es lo primero físico. Eh, en dos años he cambiado por completo mi físico. Si ves, si ves mi debut en WWE sin ir más lejos, y ves mi último combate... Objetivamente parezco dos personas distintas. Uh -huh. Entonces quiero seguir con eso, no quiero seguir menos estudiando. Menos definido antes, eh, menos eh, músculo. Sí, eh, menos todo. O sea, claro. no, no, no sabía entrenar como entreno ahora, no sabía comer uh -huh. como como ahora. Entonces quiero seguir haciendo eso. Entonces lo que me falta es, es yo creo que es tiempo y seguir a, seguir trabajando como, como estoy trabajando. Uh -huh. eh, promos, misma historia. Yo voy a seguir trabajando con mis coaches eh, de interpretación, voy a seguir trabajando en el inglés voy a seguir haciendo promos, voy a seguir intentando mejorar en el asunto y el wrestling igual sabes, no, nunca dejo de ver wrestling y buscar cosas nuevas que practicar o ideas nuevas que probar entonces lo que necesito es tiempo sin duda
1: ¿crees que vas a, a ir a NXT si tuvieras que decir? si sí. es lo más lógico, lo más lógico es ir a NXT pasar directamente a SmackDown o Raw es, es complicado haría lo que me dijesen Sabes, no. Yo no... Pero no es lo habitual, ¿no? Digamos eh... que lo habitual es de UK a NXT.
0: Ha ocurrido hace poco. El caso de Dudrop, que está ahora en, en el roster principal, eh, a no ser que me equivoque muchísimo, no pasó por NXT. ¿Y por qué crees que eh, hizo eso? ¿Tiene algo especial? Hombre, eh, es especial. Eh, yo la he visto luchar, he, he visto lo que es encima de un ring y, y es especial, sin duda. Entonces, algo, lo, lo verían en ella, ¿no? Cuando, claro, hacer un, cuando un llegó a América de... y dijeron, no, tú ya estás más que lista para, para hacer esto. Uh -huh. No lo sé, sea, al final es eso, ¿no? Tú eres un trabajador, eh, intentas hacer el trabajo que te dan de la mejor manera posible. NXT, la, digamos, la
1: categoría grande es en Estados Unidos ya, ¿no? Eh, correcto. Orlando. Ahí ya tendrías que irte si al final te hacen el upgrade, te vas a Estados Unidos y es circuito americano puro y duro
0: Yo algo, algo que quiero, eh, que siempre lo he querido además, es viajar por el mundo. O sea, no, no quiero estar en un sitio. Uh -huh. A mí me gustaría, de hecho, hacer ambas. Me gustaría hacer NXT UK y NXT. Que a, a día de hoy no se puede por, por problemas del de, de de mundo real, ¿no? Claro. Pero... Pero a mí me gustaría hacer ambas, porque a mí me encanta luchar en NXT UK, me encanta el estilo. Me encanta rendirle tributo a, a, al estilo europeo, ¿no? que creo que no, no se ha hecho bien nunca desde, desde los años 80. Entonces me gustaría seguir haciendo eso y a la vez eh, dar el salto a América, ver qué tengo que cambiar en mi estilo para entrar mejor al público. Entonces, es un desafío interesante. ¿Te han dicho
1: algo los, los profes, los productores, algo que te estén diciendo... Practica esto, esto es la clave... ¿Tienes algún punto que te
0: estén insistiendo mucho para eh, dar la diferencia? El punto que me están diciendo es que siga, siga como, como pues voy. Eso es bueno. Entonces eso es muy bueno. Muy supongo. bueno. Dos años llevas...
1: Mmm, no pondremos fechas, pero bueno, ojalá que no sean dos años más y que me, antes ya te, ya te podamos ya te podamos ver por ahí. Porque Nexti coño, eh, creo que está teniendo bastante éxito. Sí. Yo, yo, yo tengo la sensación de que, de que lo iniciaron un poco. A ver qué pasa, ¿no? Por, por recuperar también... El, lo, lo independiente que al final WWE es ya una producción de Hollywood ¿no? es todo grande grandes luces grandes show pero quizás le faltaba un poco esa magia de lo independiente de lo sorpresivo porque en WWE la sensación que yo tengo es que no sorprende tanto lo que sorprende uh -huh. es un NXT que es un personaje extraño y de hecho mucha gente top ha salido ahí ¿no? de los que ahora sí. son
0: tops sí, sí
1: Mega cracks eh, han salido de NXT.
0: Roman, Seth. Uh -huh. eh, que era de Shield, ¿no? Eh, sí, en principio. Eh, sí, eh, Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn Muchísima gente ha salido de NXT. Charlotte, uh -huh. eh, Sasha, Becky. Pues casi todos. Sí. Menos los clásicos,
1: menos Vicky. los. Menos los, los mega clásicos de siempre AJ Styles, que fue un fichaje, ¿no? Venía, no sé si sí, tiene sí, impacto ahí estáis, Creo ¿algo? que
0: es, fue de las pocas personas de dar el salto a, De hecho salió en, un, en una Royal Rumble. sin si no Sí, me, me suena. me Que fue una puta locura, ¿no? Sí. Recuerdo ver eso mientras, mientras estaba en, en clase de programación y estaba, estaba aprendiendo tal no sé qué y de repente me meto en Twitter. <risa> ¡Oye! Oh, yeah. Ahí está, ahí está. Lo recuerdo, lo recuerdo. Pues ¿No tenías que estar por la clase? ¿Qué es esta vergüenza? Estaba ambas, estaba ambas. No, no,
1: no. no. <risa> programando cuatro ya seis, seis por cuatro y de repente aparece ahí pero era ella está es ¿eh? <risa> hombre bueno ojalá que te podamos ver más pronto que tarde eso en NXT esperemos. eso esperemos que puedas hacer promos guapas porque ahí sí que ya es lo que todos tienen en la cabeza, ¿no? esas pedazos promos esos dramones, porque al final es un culebrón o sea, el wrestling tiene mucho de culebrón, sí. muchísimo de culebrón de hecho a veces hay culebrones románticos sentimentales, <risa> venganzas este le pega los cuernos con la otra y luego se enfada el novio, que no sé qué y hay un combate mega estelar por todo esto esperemos esperemos poder poder, poder verte hablando un poquito más de, de wrestling en general ya no tan solo de, de tu carrera en sí. Tú eh, me comentabas que eres un gran aficionado al wrestling de siempre, ¿no? O sea, uh -huh. que, que además de que te quieras dedicar, que te... tú serías un aficionado si no te dedicaras a esto.
0: Eh, no lo ¿no? sé. No lo sé porque creo que creo que mi apreciación del wrestling es de, la, de alguien que lo hace. Uh -huh. eh, me costaría verlo como un fan en el sentido de a mí no me importa quién gana un combate o quién lo pierde. Incluso a día de hoy. Incluso, nunca me importa ¿Nunca? ¿Ni cuando eras más chavalín? No. Porque, de nuevo, empecé a hacerlo a los 10 años. Yeah, had... O sea, toda mi vida es... ¿Cómo hace esta persona esto para tener al público así?
1: Uh -huh.
0: Eso es a mí lo que me fascina. Uh -huh. ¿Cómo construyes un combate para...? No, es, es, es como el que va a ver películas, como yo, puedo ir a ver una película y disfrutarla. O si eres director de cine y vas a ver una película. O eres actor y vas a ver una película. ¿No, no. te da pena eso? Para nada, para nada. ¿Haber
1: perdido... ...esa intencionalidad... ...y quedarte más en lo técnico... ...es lo que dices sobre el
0: director... ...pero el director no va a disfrutar una película igual que la disfruto yo... ...o una persona que va a ver la película ¿no? No lo sé... ...es que no lo sé... ...es que yo disfruto mucho viendo eso... ...yo disfruto mucho viendo combates y... ...y analizándolos y diciendo... ...aquí mira aquí ha he hecho esto para... ...bajar el ritmo y luego volver a subir... ...yo disfruto mucho esa parte... Uh -huh. ...muchísimo más que... ...venganito ha ganado... ...muchísimo más... ...entonces no, para nada me da pena... ...simplemente es otra manera de disfrutar el wrestling de los de los mega tops
1: y gente importante y tal ¿cuáles has conocido? ¿has conocido a Triple H que es como tu jefe ¿no? es, es como mi el jefe
0: y le he conocido ¿y qué eh, tal? bien bien es es, es uno, un profesional como la copa de un pino uno de los mejores luchadores de la historia y tenemos el placer de tenerle a, al mando de la nave que es, que es NXT eh, ¿hablaste
1: más... con él? ¿pudiste hablar?
0: brevemente estaba muy le conocí en, en un takeover mm -hmm. eh, uno de los shows grandes que hizo NXT UK yo obviamente no quería tampoco molestar, estaba muy liado Pero sacó un momento para hablar conmigo eh, Agradecerme que formase parte del, del roster y, y nada, darme la bienvenida, por así decirlo eh, Sean Michaels, Uf, de otro gran nombre que uno de mis favoritos de la historia, sin duda Con, con él sí que he tenido más trato eh, ¿Sí? Sí, porque... ¿Y ¿Qué tal es? es bueno, ahora es, calvo Es muy... <risa> nah, tiene algo, pero... Eh, <risa> es un cambio, ¿eh? Es un cambio Toda la vida en melena verlo ahora cambio. rapado es como... Es me cambio. cago
1: en la puta qué ha pasado, Sean.
0: Pero, pero, impacta. La primera vez que, que le conoces impacta. ¿No? Porque. ¿Simpático o qué? Es simpático, es, es increíble. Es increíble trabajar con él. Eh, además, es una mente brillante para el régimen. O sea, esto no es sorpresa para nadie, ¿no? Pero es uno de los mejores luchadores de la historia. A, a para muchísimos es el niveles. Mejor. Para muchos es el mejor. Es el y, mejor. Y, y puede que tengan razón. O sea, es que no. Uh -huh. Es complejo, ¿no? Decir quién es el mejor, pero... Te él ¿eh? Claramente está en esa situación. ¿eh?
1: de los mejores, ya ¿eh? vale. te aviso, ¿eh? Ya te aviso que el lo totalmente de... <risa>
0: preparando. Pero él está ahí, ¿no? Y poder... Eh, no solo aprender de él como profesor, sino trabajar con él. Es que tener un combate grande y preguntarle, Sean, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo deberíamos hacer esto? Y que él te diga, así... Así lo haría yo. Vale, pues claramente lo voy a ¿El hacer. El
1: profe de NXT entonces? Da, él,
0: él, a, a día de hoy menos, pero porque está más liado con otras tareas. Uh -huh. Pero él da clases, él te enseña, él eh, de vez en cuando, a lo mejor, si el combate es importante y demás, ve el combate contigo y te dice: Hostia. Mira, esto aquí lo has liado. ¿Por qué? Porque tenías que haber hecho tal o cual. Qué fuerte. Y eso es, es que, de nuevo, es que no tiene valor para mí eso. eso es, es, es increíble que, que alguien como son vea mi trabajo y me diga: Esto lo cambiaría. Es que me está dando la vida, ¿sabes?
1: Joder, es una leyenda, ¿no? Um, una...
0: William Regal es otra persona mm -hmm. que está, sobre todo en NXT UK, ¿no? Es que...
1: británico, además. Claro,
0: ¿no? Tiene ahí un hueco en el corazón para, para ello. Y de nuevo, trabaja constantemente con nosotros. Eh, me atrevería a decir que es la, la persona más conocida ¿no? para, para un público así más casual, sí. eh, que trabaja con nosotros día a día vale. y, y ayuda a que, a que, a que mejoremos. O sea, de los
1: top es el que está más metido no en el en NXT UK que también sí. es británico entiendo que ya vi, seguramente
0: vivirá en Reino Unido y para él claro será más más sencillo y luego tenemos eh, un equipo de entrenadores eh, basados en la escena europea antigua tenemos a Johnny Sain como jefe de uh -huh. esos entrenadores que bueno Johnny Sain para el que no lo conozca es posiblemente el mejor eh, en mi opinión eh, el mejor luchador británico de la historia eh, te, al menos en el, en el, desde el punto de vista técnico uh -huh. es, si no lo habéis visto luchar es maravilloso y, y nada, le tenemos como jefe, luego tenemos a Johnny Moss, a Robbie Brookside y a James Mason entrenándonos uh -huh. y enseñándonos ese estilo eh, clásico de Europa para que lo podamos incorporar en lo que hacemos.
1: ¿Y alguno de los tipo John Cena, Roman Reigns, de estos megatop Rey Misterio? ¿Has conocido alguno de ellos? No. De estos no. que seguramente el público más casual
0: son los que están esperando, ¿no? Que hablemos de no, ellos. No, y me atrevería a decir que por, por la pandemia. Ah. Porque justo cuando iba a ir a Estados Unidos a. Hacer el típico access de WrestleMania, ¿no? Todo el talento de W va para allá y, pues eso, ¿no? Es como una fiesta de pues, vamos a ver todos WrestleMania. El uh -huh. que trabaje WrestleMania muy bien por él, pero el que no, pues que la disfrute viéndola con, con sus compañeros. ¿Os invitaban? Claro, íbamos a ir y seguramente trabajar alrededor de, de WrestleMania, ¿no? Este
1: año, ¿no? Ya queda poco, ¿no? Para eh, el
0: WrestleMania. Este año a, a ver cómo están las cosas. Uh -huh. Pero el, el año que yo iba a ir, que coincidió con mi primer año de contrato, iba a ir. Iba a ir y a conocer a la mayoría de luchadores, eh, ¿cómo es eso? Y en marzo, pues, las cosas cambiaron.
1: vos ¡Oh, te digo! <risa> yo, creo que era mi tercer episodio aquí, madre mía. Yo siempre diría lo mismo. Hacíamos bromas del coronavirus, poca broma, ¿eh? Yo aquí en el primer episodio con mis colegas, ¡ah, coronavirus tal, no sé qué, sí, qué broma! ¡En China, en China! Segundo episodio, Pablo Berrecheguren, científico, de pro. Ya, Pablo, ¿esto el coronavirus ¿Qué? Yo creo que no es tan grave. <risa> <risa> Semana siguiente, confinamiento. Hola, buenas tardes. Ah, claro, en que se le esperaba, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo para nada, para nada. Eh, a, a este nivel tan bestia. Ahora tenemos Omicron. Omicron, te mando un saludo muy fuerte desde Wall Project. <risa> Estás invitado a Omicron cuando quieras la cepa más maravillosa de Sudáfrica. Bueno, <risa> volviendo a la realidad. <risa> Hablando de Wrestling, ya, más en general, ¿no? No tanto de tu carrera. Eh, ¿Cuál? Te lo he dicho, ¿eh? Y sé que es una putada, esto de los mejores y tal, pero bueno, todo el mundo tenemos preferencias, ¿eh? Sí. Te va a preguntar varios tops. Tú que además, ni que sea a nivel técnico, tú ves mucho wrestling. Te voy a preguntar primero por el top actual de wrestlers del mundo. Vale. Tu top 5 favorito. Que me 5, 5 ¿Sí? son muchos. ¿eh? Pero te, así también no, que no queda nadie fuera. ¿eh? Vale.
0: O sea, tengo que pensar malo. ¿eh?
1: Vale. ¿Tienes alguno que sea el número 1? Uno... Sí. actual ¿Tienes? sí. Lo tienes claro, sí. vale.
0: Que es Randy Orton. Sí, ¿sabes que dirías? Que ni Omega o uno de estos, ¿no? ¿no? Es lo Y porque le, le he visto trabajar en directo, Ajá. le he visto trabajar en televisión y, y yo qué sé, yo creo que tiene una de las carreras más envidiables.
1: Y un físico de, increíble, a su Y un físico increíble. A su edad, está mejor que nunca. No solo a
0: su edad, toda su vida lo ha tenido. Toda su vida ha tenido un yo físico. Yo creo
1: increíble. que tiene que lo mejor ahora, que cuando tenía 25, 28 es, años. Está
0: literalmente en su pica, a día, O sea, a día, es día, increíble
1: día. que tiene 40 y algo. Debe tener, ¿no? Por ahí, ¿Por ahí va, debe ¿no? estar
0: Randy Orton. Sí, es una sí. pasada, tío. O sea, el físico que tiene. Y es, es excesivamente bueno. O sea, es, es hasta injusto a veces verle luchar. ¿Hablas de a nivel acting o a nivel...? A muchos niveles. Es, es que es es que es increíble verle luchar. Es Pero... ¿Partir
1: de Randy Orton a día de hoy el mejor blaster
0: del mundo? En mi opinión, sí. Uh -huh. En mi opinión, sí. Eh, por, por diversas razones ¿no? la, la, si alguien tiene algún problema con eso pues se lo puedo argumentar pues en el sentido de, no, es que mira este combate tal, mira lo que hace uno de mis combates favoritos de la historia eh, CM Punk contra Randy Orton en WrestleMania mm -hmm. pero porque me parece precioso de ver eh, no, es, no es un combate mítico no es un combate que todo el mundo recuerde pero es como una muy buena historia en mi opinión sí, y sí, Punk, lo que Punk lo bueno que tenía era eso sí sí la, pero... la, la, el acting las historias, el carisma ese, ese combate es, es maravilloso de ver. Es como ver a un animal en peligro, en mi opinión. Eh, que es, Randy Orton es el animal, ¿no? Y Punk es el cazador que está intentando cazarle y tal. Uh -huh. Muy recomendado. Entonces, Randy Orton, top uno Top 1. Um, es difícil el resto. Cuatro más. Venga, no es fácil, ¿eh? Age Styles debe estar ahí. Hombre, por él favor. Está, debe estar ahí.
1: A nivel técnico, quizás, de los gran, de los famosos, es de los mejores, ¿No? sí sí. ahora ya se ha hecho quizás un poco mayor ya no hace tanta
0: virguería pero a nivel técnico era es casi muy perfecto bueno, es muy bueno uh -huh. Daniel Bryan es otro uh -huh. estaría en ese top 5 <risa> ojo ¿eh? estoy Qué intentando bien. es que claro estoy intentando pensar Walter es otro que voy a describir Walter es, eh, está a día de hoy en NXT UK ajá uh -huh. Eh, Un compañero tuyo eh, He luchado con él Y lo pondrías en el top 5 del mundo actualmente Sin este? ninguna duda uh -huh. eh, Y es, es, es duro porque la gente todavía no lo sabe ¿Qué, qué destaca? Pero... ¿Qué es tan bueno? ¿Qué es lo tan increíble que tiene? Es, es difícil explicarlo uh -huh. Pero básicamente la manera que tiene de crear en el momento ciertas cosas es uno de esos reles que improvisa mucho. Ah, sobre, to y sobre todo
1: a nivel, entonces, de carisma. Es lo que es su, buen, su fuerte.
0: No a nivel carisma, sino a, a nivel... Eh, tiene la capacidad de contarte una muy buena historia sin, sin mucha preocupación detrás. Vale. O sabes Que de la nada ¡pum! te saca oro. Igual que Orton. ¿no? Orton simplemente con una mirada... Eh, se crea un momento mágico de televisión. Sí, porque hablando no es de los mejores, precisamente, Orton. No es su fuerte que digas, tampoco, es que es un tío... Es malo, ¿no? ¿no? Pero... No, pero hay que son
1: mucho mejores. O sea, que hay gente ahí que habla de puta madre... Y Orton tampoco no es un tío que tenga una labia que... Pero es, es, el, cari... es, es el carisma, es el aura sí, el... que tiene, ¿no? El aura ah, que tiene maravillosa. Aura, yo
0: creo que es eso. Ah, no,
1: John es John Cena. Ese... John Cena te puede hacer ocho horas de monólogo y, y, y te, te das... O oh, 100
0: Punk, que era otro que pico de oro, ¿no? Te Ro... queda uno, ¿eh? Roman Reigns. Me queda solo uno. ¿Quién he dicho? Eh, Has dicho... Brian... Eh. Rom, eh, no, Brian... AJ Styles... AJ... Claro. Tres. No sé por qué pensaba que te quedabas cuatro ya. <risa> eh, Roman Reigns es otro que pondría. ¿Eh? Eh, no, es, no es un estilo que a mí... que Obviamente que yo puedo hacer jamás. Uh -huh. ¿no? Entonces no lo estudio para mí. Pero también es envidiable lo que está haciendo a día de hoy. Al nivel más alto, ¿no? Un año entero, main events... Eh, siempre distinto siempre luego te preguntaré vamos. por Roman en concreto hay varios que quiero hablarte
1: de, en concreto el, de ellos y el último que te voy a dar es Brock Lesnar ¡Uh! también te, te, te lo tenía
0: pensado para vale es, es una puta bestia además a mí que me gusta mucho la UFC es muy creíble es, o sea es es el monstruo más creíble del mundo en, en mi opinión porque es real sí <risa> sí, sí. es una persona que, que a la vez estuvo en WWE UFC o sea campeón eh, podría hacer lo que quisiera y decidió pues eso seguir con el wrestling y, y es excelente en ambas nada más sí 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 es, eh, es otro que
1: a nivel de hablar no es ha mejorado mucho ¿eh? uh -huh. muchísimo porque antes sin Paul Heyman no era no, no podía ni decir hola y hoy en día mola, ¿eh? Lo que, lo que él está haciendo, pero es que tiene una tiene un aura. Eso sí, que, eso sí que es aura pura. O sea, es aparecer y, y todos los ojos, ¡fum! fijos en sí. él de forma total. Te voy a pedir otro top. A ver. Este ya es más bestia Vamos aún, ¿eh? Top histórico. Vale. Los cinco mejores, aquí, ¿eh? sí. Para lo tienes sí. más claro, ¿no? Sí. Vale, pues te voy a decir lo mismo. Pero esta vez al revés el orden. Quiero que empieces por el 5 y hasta llegar al mejor wrestler de toda la historia, según
0: Aikid Es muy difícil decirte el uno. Es muy difícil porque... Hostia. En, en, o sea, tengo un empate. Vale. Nico Venga. Entre el primero y el Ponme segundo. seis y que el primero sea un compartido. Vale, venga. Um, vale, voy a, voy a poner varios estilos porque creo que, Perfecto. Es, creo que es necesario. Rey Misterio. Hostia. Eh, está sin duda... es Yo qué sé. Es el mejor hombre pequeño que, ha, que se ha subido un ring, en ¿Sí? mi opinión. Eh, son Michaels. Uh -huh. Eh, el enterrador. te uh -huh. van tres. Ya te doy otro más y luego el top compartido. Venga, ¿no? perfecto. Eh, Johnny Saint, uh -huh. que es el, el que mencionaba antes. Y el top compartido, el top dos, eh, sería Bret Hart y Ric Flair. ¡Ah, oh, Ric Flair! Son dos o sea, estilos... dos estilos no, tienen exacto, pero, no tiene nada que ver. Exacto, pero en mi opinión son los mejores. Defíneme sí. por, por qué son los mejores. Porque, de nuevo, pueden subirse a un ring con este muñeco de aquí y seguramente tendrían un buen combate mañana bueno mañana no pero <ríe> en su momento
1: en su momento Bret Hart para que no lo sepan luego hablaremos de una cosa de él que es brutal que es el Montreal Screwjob que es, es una para mí es la mejor historia de la, para mí es la mejor historia de la historia de la WWE es posible es increíble y muchos no lo conoceréis incluso los fans del mundillo y fliparéis porque es un culebrón que a día de hoy aún no se sabe qué pasó exactamente eh, Bret Hart ¿por qué, era, ¿por qué es el número uno? porque él ahí sí que está claro el gran fallo era hablar es algo que nunca quizás si hubiera tenido ese puntillo podría haber sido el número uno indiscutible pero a nivel técnico ¿por qué era tan bueno? ¿qué es lo que tenía tan decían que era casi perfecto ¿no? Es, su es, estilo
0: es lo que te estoy diciendo o sea, ten, eh, se suben a un ring con un muñeco y tienen un buen combate con quien sea hubiera hecho un con mejor. quien sea hace un buen combate y luego, obviamente cuando le pones con gente muy buena te hace un combate excelente Nada de lo que hacen ninguno de los dos eh, es sin motivo. Uh -huh. o sea, es como cuando ves una peli y todo lo que estás viendo son buenas escenas, con buena fotografía, todos los diálogos son excelentes y al final terminas la peli y dices, wow, es, acabo de ver una obra de arte. Uh -huh. Para mí eso es ver a Bret o ver a, ver a Ric Flair. Y Ric Flair en particular, porque... Ric Flair es la polla. 60 minutos todos los días. O sea, solía hacer combates de 60 minutos todos los días. ¿Era bueno técnicamente? Sí, sí. Porque yo ya he visto a un Ric Flair más mayor y que no he disfrutado tanto, de, digamos, de él como técnico. ¿Era bueno tiene una Tiene una trilogía con Ricky Steamboat, que es, en mi opinión, una de las mejores trilogías de la historia del, del wrestling. Uh -huh. A nivel en ya técnico, ver. puramente combate. Sí, sí. Es decir, cada combate es distinto, todos están improvisados en el ring... Sí. Eh, el público está súper metido en todos yo sé, y que no están... hay duda de que hablando era el mejor además eso, eso persona, es su nivel por eso te lo digo, porque es necesitas nivel. a ambos pero para que alguien como Ric Flair destaque como destaca, necesitas a alguien como Bret Hart porque yo como chaval de 16 años me hubiese sentido muchísimo más representado por Bret que por Rick Flair y yo querría ser Bret eh, mucho antes que, que Ric Flair, sin ninguna duda eh, eh, por ejemplo uno de mis luchadores favoritos de MMA es George St. Pierre eh, promo cero, ¿no? infravalorado para mí. Bueno, <risa> es que hace, tiene, sus, tiene sus puntos, ¿eh? ¿no? Okay, es un, pero no es un Conor McGregor. No, no, no es prepotente. Entonces, si yo veo a uno de los dos, ¿cuál va a ser mi héroe? <risa> ¿Te gusta más? El, el, el
1: digamos el personaje humilde Ajá. que el super rimbombante como era Rick Flair Eso es, que es. de hecho Rick Flair es que yo creo que tiene una influencia que va más allá del wrestling, del wrestling. yo creo que Rick Flair ha, influenci ha influenciado incluso a los raperos a por supuesto a los careos de boxeo lo que hizo él con ese pelo oro blanco Chalao, esa chaladura que tenía, que estaba medio loco cuando hablaba. Y yo creo que, yo creo que él sí que improvisaba muchísimo. O sea, tengo la sensación de que él le daban cuatro palabras, venga, habla y pa pa pa. Yo creo que no ha habido otro tan, tan bueno, tan carismático a nivel de hablar. Es, es que incluso hoy en día ves sus promos y te partes el culo. Sí sí. sí. Otro que era un genio hablando era. Um, Uh, joder, Randy, Randy Savage. Uh, sí, macho Man. Macho Man, man Randy sabes. Savage. Sí, otro increíble. genio. Sí. En otro estilo muy esquizofrénico, muy charlado, muy. Excelente en, ring, también, eh.
0: Excelente en el ring también,
1: Excelente en el ring. Una pasada de tío. También unas historias rarísimas. Él era muy raro. <risa> las promos eran muy raras. Pero tenía algo que te, te, lo mismo, ¿no? Te hacía centrarte. Sí. Centrarte en él de forma tremenda. Alguno de estos nombres que me has mencionado de los mejores de la historia te preguntaré más un poco específicamente okay. por ellos, ¿vale? Uno de los cuales es el enterrador, que es mi favorito de la historia. Creo que es el, quizás el, el luchador que ha logrado captar a más gente de todo tipo. Porque yo, cuando incluso hablo, hablo con personas que no conocen nada, ¿eh? pero nada. Uh -huh. Pero el enterrador les suena. Así, oh, de los ojos tal y de sombrero, ha conseguido llegar a, a todo el mundo, que se retiró además, hace. hace poquito. No hace mucho que, que se retiró. ¿Hay algún wrestler histórico que tenga mucha fama y que para ti esté sobrevalorado? Que digas, este tiene una fama impresionante,
0: pero no entiendo por qué. No, realmente no. Y... No, creo que no, porque si alguien tiene fama en este mundo es porque lo ha hecho bien. Uh -huh. No, porque parte del mundo es tener fama. Es, uh -huh. Somos, pues eso, deporte, entretenimiento uh -huh. Entonces si eres capaz de entretener a tanta gente como para ser famoso Es que algo estás haciendo bien en tu trabajo, ¿no? Entonces no vas a estar sobrevalorado uh -huh. Hay mucha gente que está infravalorada, eso, eso sin duda Eso sin duda, ¿no? Um, en mi opinión, Owen Hart, el hermano de Brett uh -huh. eh, Que murió, ¿no? En, en un salto Para mí tenía el potencial de no solamente ser de los mejores del mundo Sino de cambiar lo que era la escena del, del wrestling ¿Por qué? Porque era tan bueno como su hermano, tenía más carisma que su hermano y su estilo era muchísimo más vistoso que el de su hermano. Más de saltos y más. Tiene combates en Japón, tienes combates en Reino Unido, que, que flipas. Dices, mm -hmm. wow. No es, o sea, en, en un año en el que lucha como si estuviese en 2020, en 1990 y pico. Hostia. Entonces, en mi opinión, podría haber cambiado el mundo del wrestling. Desafortunadamente. O sea, un avanzado su la... tiempo. Sí. Sí, lo de. Lo de.
1: Lo de... Un Hart es un, uno de los grandes dramas porque fue una muerte grabada, una muerte en directo. Hay otras Ha habido bastantes muertes de, de wrestlers, es un mundo muy duro físicamente, ha habido mucho consumo de sustancias. No es una vida sana, como no es eh, casi ningún deporte de élite es sano. Eso es algo que es importante, sí, ni los futbolistas, sí, sí. cómo acaban todos con las rodillas. Destruidas, pues, claro. al final el deporte de élite es sacrificar un poco tu, tu vida normal, ¿no? Y en este deporte, sobre todo en épocas donde se buscaba también tamaños gigantescos a todas a toda costa. Ha sido un, bueno, pues ha habido mucho ha habido mucho lío. Hay un, hay un luchador que me, hay dos luchadores que me parecen históricamente que se habla poco de ellos y que poco de ellos para el gran público. Y que me parece que, que son maravillosos que uno es Jake the Snake, Roberts otro genio hablando además que el personaje que tenía es espectacular y que pasó un alcoholismo muy fuerte y lo Cierto. superó de manera maravillosa y Reisor Ramón otro carisma puro Que quizás no era un tío muy técnico
0: no, no era, o, o sí que era es, eh, es difícil de definir técnico porque su estilo no es técnico no era muy pero el rey es muy bueno es muy bueno, tiene muy buenos combates. Sí, bueno, con creo que tiene uno con Shawn Michaels que es histórico. El, el mítico Ladder Match. ¿Verdad? Es un Ladder Match que es
1: historia de, del wrestling, pero su personaje molaba mucho. Sí, sí. Era ya solo verlo con el palillo y con esta especie de Scarface. Son dos personajes que no se habla mucho y los dos han tenido también experiencias vitales muy duras. También
0: el Raso Ramón pasó una época muy dura, muy oscura. Increíble el cambio, ¿eh? El cambio físico que pudo dar increíble la, la superación creo que con que con el D -D -D -P, D -D -P, ¿no? yoga sí 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 increíble Diamond Dallas Page o algo así uh -huh. que, es el, que, que es un
1: ex wrestler que luego hizo como una especie de yoga que ha ayudado a muchísima gente del mundillo a ser mejores ya y creo que también a Mick Foley uh -huh. también otro otro crack bueno es un personaje muy, muy diferente no Mick Foley
0: sí sí totalmente físico sí, cero pero funcionó sí funcionó muchísimo sí sí bueno, era esa época también loca. Sí, sí. Pero yo creo que a día de hoy, o sea, funcionaría. Un Mick Foley? Es algo que digo siempre. Un buen luchador funciona siempre. ¿Eh? Hay gente que no, hay gente que solamente funciona por la época, ¿no? Que tiene, pues, está como en casa esa suerte tal uh -huh. y. Sí. Pero yo creo que Mick Foley a día de hoy lo petaría igual. Sí, tú crees que funcionaría no, si ya... igual, pero lo petaría.
1: Bueno, también estamos en la época de la viralidad. Él hacía cosas que serían virales hoy en Exacto. día. Claro, Imagínate
0: eh. que nunca hubiese ocurrido el Hell in a Cell y de repente ves eso por primera Fua. vez con Twitter. Te, se te va la flapa pues mira combates tienes no te voy a pedir un top 5
1: pero pues un top 3 de mejores no. combates de, de la historia bueno no sé si mejores favoritos seguro favoritos eh, claro, y cuando hablamos de mejores vale. vamos a decirlo claro no hay nada objetivo <risa> exacto ¿por qué Undertaker no es número uno y si Bret Hart? pues bueno pues otro dirá que es el número uno exacto. otro Shawn Michaels
0: otro ah, yo qué sé a lo mejor hay gente que es Mick Foley el número uno sí ¿no? sí sí y totalmente respetable y Tus, seguramente tu top nada. 3 de combates eh, mi favorito ever es el, el Iron Man eh, de Wrestlemania 12 entre Bret y, y Shawn uh -huh. No, porque me fascinó de pequeño. Eh, pues eso, son 60 minutos, eh, empate técnico tal. Es decir, wow, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden luchar durante tanto tiempo a este nivel? Terminó en empate. Eh, terminó en empate, luego se reinicia y Son Michaels gana con esos dos super kicks y se corona campeón. Mítico combate.
1: Uh
0: -huh. um, segundo, seguramente sea uno de los Undertaker eh, Son Michaels en WrestleMania. Uh -huh. No fastidiar, porque te voy a decir tres combates de Son Michaels yo creo significa algo eso y el tercero es Rick Flair contra Shawn Michaels uh -huh. ese es el combate que le enseñaría a cualquier persona que no ha visto wrestling nunca y le diría mira esto es esto es lo que se puede conseguir con el wrestling ¿Sí? o entonces sea, una persona que, que, que te diga yo no he visto nunca nada no sé si ni me gustará le pondrías ese combate sí le, le, le contaría un poco de historia no le, le contaría pues que Rick Flair es si no conoce a Rick Flair le diría mira es este luchador mítico no que que ha tenido una carrera histórica si pierde este combate se tiene que retirar y decide tener este combate contra contra Shawn Michaels con el que no ha luchado mucho pero realmente es uno de los mejores luchadores de la historia también y, y él no quiere tener ese combate el personaje de son Michaels no quiere tener el combate con Ric Flair porque no quiere retirarle porque sabe que ganaría es, es, es que es muy duro ¿no? Es, es, retirar a tu a, a tu luchador favorito porque son Michaels su ídolo era claro pero pero también quieres ganar uh -huh. es, es una muy buena historia muy emotiva y sí. asumo que ambos se emocionaron bastante ¿tú te crees la emoción de ellos? no, no, me, no es que me la creas es que sé, que sé que está ahí uh -huh. eh, sé que está ahí porque de hecho Sol me ha dicho que, que estaba ahí ¿no? eh, ¿ah sí? hostia es uno de los combates que todo el mundo le pregunta hombre es que eh, es oye espectacular. este combate tal lo podemos ver y analizar y eso no es... es, es... Well, Rick
1: fue muy bonito. La gala que le hicieron después con todos, incluso con el enterrador, ¿no? Que, que rompió un poco su personaje en ese momento, abrazándole, que es algo muy raro. En ese... Ahora ya el enterrador hizo incluso un documental explicando su historia, sí. pero en ese momento era muy raro. Hizo que un él... podcast
0: hace no mucho, de hecho. Joe Rogan
1: no? Sí. sí. Undertaker, yo, cuando quieras, invitadísimo a The Wall Project, <risa> <risa> estás aquí, eh. Yo te... te, te... No, no soy Joe Rogan, pero te acojo como si, como si lo fuera. Me rapo, si quieres incluso. <risa> eh, sí, sí. Ya. Bueno, ya desde que se retiró, claro, ya ha abierto la, las puertas de todo, pero en ese momento fue muy, fue muy, muy, muy bonito. Es que Rick Flair, la gente que no lo conocerá mucha gente, y, y lo que hizo es es, 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 muy bestia. Y que tú hayas dicho tres combates de Shawn Michaels, habla muy bien de Shawn Michaels. En WrestleMania, además. Claro, en el en el en el. ¿No? El epetítome el de, 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 de del Wrestling, que es WrestleMania.
0: Sí, es la mayor presión posible y pues, la persona que mejor lo ha hecho jamás en, en ese en ese momento, ¿no? De decir, WrestleMania, cualquier persona tendría algo de nervios, eh, intentaría guardarse ciertas cosas por si falla. Uh -huh. Él no, él sus mejores combates, sus mejores momentos es, están ahí. Pues mira, hablando de Shawn Michaels,
1: entonces, antes hemos hablado del, del Montreal Screwjob, que es el, el combate más infame barra misterioso de la historia quizás del wrestling... Tú lo conoces bien, ¿no? Sí. Porque me gustaría que lo explicaras. porque eh, Bueno, no, no muy bien. No, bueno, no, pero, pero... pero puedes explicar lo que pasó, ¿no? Sí, porque me gustaría sí. que lo explicaras porque estamos hablando ante uno de los grandes misterios de la historia de, sin duda, de la compañía, y ya te digo, del mundo de, de, tu, de tu competición. Cuenta qué pasó. A ver. ¿Por qué es tan infame? O sea, ¿qué, qué, qué sucedió en ese combate en, en Canadá, si no me equivoco? Sí. En Montreal, claro. No, 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 iba a ser claro. También en, en Barcelona. Se <risa> llama de Montasquillo y pasa en Madrid.
0: Eh, no, pero cuenta la historia, porque es muy chula. Vale. Voy a contar la historia objetiva y luego voy a contar la historia que, ha, que dijo Brett en el en el libro que ocurrió. Y yo te preguntaré tu opinión. Vale. Porque es, cada uno tiene eh, esa es otra historia. Esa es otra historia completamente diferente, claro. Eh, la historia objetiva es sí. eh, Brett se va a ir a WCW. Eh, no sé si eran rumores o estaba ya confirmado. ¿no? Se iba a ir a WCW. Era la efecto, competencia. Era la competencia en ese momento. Uh -huh. eh, y tiene un combate en Survivor Series en 1997 en Montreal, que es Canadá, es el lugar en el que nació Brett. Entonces, obviamente él era el babyface top allí el favorito del público y Shawn Michaels viene como este tremendo heel que le quiere quitar el título en, en Canadá tienen el combate eh, Shawn Michaels le ponen un, en la llave de Brett a Brett Stormtrooper no eh, Shouch, uh, eh, Stormtrooper es el Star Wars me ha venido aquí el, el, la película y y él no se rinde pero el árbitro hace sonar la campana por orden si no recuerdo mal de Pins Dices, hazle sonar la campana. Y el árbitro hace sonar la campana. Brett no se rinde. Sean suelta el sharpshooter y se queda casi tan perplejo como, como el propio Brett. Sean se lleva el título y se va a Backstage. Y bueno, luego ocurre todo lo de Brett destrozando los monitores y tal. Muy como...
1: interesante las reacciones en ese momento. O sea, para, para que la gente lo acaba de entender. Es decir, Brett era campeón. Sí. Se iba a w, WC, W y, y en teoría él. Uh, no quería perder el título en Canadá. Eso Es lo que, es pues, lo que pidió. Exacto. En Canadá no, por favor. Exacto. Al día siguiente u otro día, pierdo el título y me voy. En teoría, todos estaban de acuerdo con eso. Shawn Michaels, eh, Vince McMahon, que es el, es el líder y creador de todo esto, y cuando le hace eh, la llave, en teoría no tendría que rendirse. O sea, que que Él no, no se rinde. No se rinde. No él, se rinde. Él, él piensa que el combate va a continuar y seguramente había pactado otro fin. Exacto. Pero el árbitro termina el combate el árbitro dice que hay campana y el combate se acaba claro es que esas imágenes buscadlas cuando termine el podcast buscad las imágenes están en youtube en los que os encontráis así buscad las imágenes de las caras porque Brent Michaels claro se levanta como indignado agresivo incluso que llega a escupir Ahí mismo a, a Vince McMahon, a su jefe. Sí. O sea, hay un momento en el, en el que se ve como lo escupe a la cara. Shawn Michaels se hace como yo no sé nada, ¿verdad? Se huye con el título en Canadá, que la gente lo estaba tirando de todo. ¿Y qué pasa en
0: backstage? Eh, en backstage ocurre. que que está muy agresivo. Claro, pero eh, de nuevo, objetivamente, si lo ves, es una historia más. ¿No es una historia más? ¿Qué, qué diferencia tiene eso con las que hizo con Stone Cold años después? O de rock, ¿no? Plan. Que, esa,
1: que esa puede ser real.
0: Claro, o sea, si tú lo ves como... O sea, esa es la diferencia. De manera objetiva, es lo mismo. El problema es que no, en principio no lo es, ¿no? Brett menciona en su libro que, como tú has dicho, eh, el plan no era ese. El plan era que él iba a mantener el título en Canadá y luego perderlo en cualquier otro show. Eh, que el final no era ese. Y que le hacen, pues, efectivamente un screw joke. Va para backstage. Va para backstage. Eh, Muy enfadado. Si no recuerdo mal, él dice que le pregunta a Sean... Eh, que si él sabía algo y Son dice que se no. Caga. Eso es todo lo que viene sí, en el libro, eh, de nuevo, yo que no que tengo para ni para idea para de lo que ocurrió. Que para eh, para le pregunta a Son que si él sabía que algo que iba a ocurrir, Son dice que no, que para nada. Eh, y bueno, es esta historia mítica de pues, cómo en principio le, le hacen la jugarreta a la estrella principal antes de irse. Eh, luego ocurren cosas raras, ¿no? como por ejemplo el enterrador eh, intentando defender a Bred por, por ser buenos amigos, etcétera y eso ya todo es eh, cosas que dice la gente bueno, el enterrador siempre ha sido un poco
1: el líder del vestuario ¿verdad? como sí. una persona para si tenías un problema incluso ir a hablar con él oye mira, me ha pasado esto, puedes hablar con Vince eso es, era un poco esa figura, ¿no? eso es lo eh, que todo el
0: mundo dice que era
1: uh -huh. es. como un líder, de, de incluso de diálogo de oye mira es que esa historia es maravillosa porque claro Tú lo puedes tomar de dos formas forma parte del show y es su mejor historia o realmente pues eh, eh, Shawn Michaels que en ese momento no tenía muy buena fama incluso dentro hay mucho rumor de que era un poco ególatra y Vince uh, McMahon enfadado por la traición de Bret Michaels de irse a la competencia preparan esas escondidas de, de Bret de, de Bre Michaels Bret Hart Bret Michaels es de Poison cantate que me gusta <risa> <risa> que a veces se me va Shawn Michaels Bret, uh, Bret, Bret Hart hay hostias de hecho hay una imagen de Vince McMahon que sale del vestuario tapándose la cara porque en teoría Bret Hart le ha pegado un en puñetazo teoría. En, teoría, en teoría yo te pregunto a ti que tú estás en toda la industria tú crees que esto porque aquí solo
0: hay dos posibles versiones todo esto estaba pactado Ajá. todo esto es real dime no te voy a decir lo que creo porque no creo nada eh, te voy a decir lo que espero yo espero que realmente eh, todo estuviese planeado hombre pero yo no me creo que tú no tengas unas teorías que tú mismo no mi teoría es que, que estaba planeado. Que estaba pactado eh, obviamente podría ser lo contrario porque también me parece muy viable sí. pero me parecería increíble que estuviese pactado y yo qué sé eh, cuando ambos tuviesen 90 años o lo que sea, dijese, esto era mentira tal eh, todo eso lo pensamos <risa> nosotros y os hemos pillado hemos hecho la mejor historia jamás creada en el wrestling o incluso que no lo digan nunca y que se mantenga así en el aire no pero es eh, si tú lo piensas, Brett se va eh, de la empresa con fuerza, porque no ha perdido todo el mundo sabe que él no ha perdido y son se queda como el mayor gil de la historia y Vince igual entonces, que esté hecho adrede o no, no importa porque el tema es que funcionó. Funcionó increíble. Imagínate, a día de hoy se sigue hablando de ello
1: y la gente sigue preguntándose, ¿pasó? ¿No pasó? Yo, pff, viendo las reacciones, o Bret Hart es uno de los mejores actores de la historia de la compañía, porque esas caras que pones, ese, ese, ese escupitajo... Claro, si fuera un tío que ya actuaba muy bien siempre, pero no era su fuerte. Es que precisamente Bret Hart no era el fuerte de ser el, el mejor acting de, de la compañía. Yo, yo ves, yo al contrario, yo sí pienso que hubo alguna tradición. No sé si todo, que a lo mejor era mix-mix, pero yo sí creo que ahí hubo tradición y que, de que... de que ahí hub hubieron problemas personales reales. Pero ves, eso es lo chulo de esa historia. Es que dos idea. personas pueden pensar lo contrario y no sabe quién es la razón. Porque yo no me atrevo a decir que es, que es así. Ni, ni yo. ...porque a lo mejor nunca se sabe... Pero a lo mejor lo que tú dices... ...tienen una caja fuerte... ...que cuando
0: mueran los dos... ...se, se descubre, se
1: descubre todo... ...era un pacto, cabrones... Y, ...y nos quedamos todos en plan... ...vale, guay...
0: ...sería increíble, ¿no? ...sería sí. el sería mejor... ...el mejor truco de magia... jamás creado... ...en el
1: ...no, no, es, es, es una historia... ...ya os digo... ...buscadlo en, en YouTube... ...porque de verdad... ...que vale la pena ver la historia... ...porque es una pasada... ...si no me equivoco... ...pocos años después de esto está WCW que es una competencia muy fuerte en ese momento que acaba siendo totalmente dominada, pero durante años gana WCW y WWE empieza a ganar terreno con la atitudera, Correcto. es decir más violencia, más sexo tacos, palabrotas de todo tipo eh, y un mega genio que es después de Undertaker mi segundo favorito uh, Stone Cold Steve Austin como gran figura de la empresa, un tío que bebía cerveza en el ring, que hacía el fuck you. Tú me has dicho antes, fuera de cámaras, que no es una época que te vuelva muy loco. ¿Por qué no te acaba de gustar la titutera? Que es quizás la, e la época más
0: recordada,
1: fíjate incluso en comentarios uh -huh. de YouTube, ojalá volviera. ¿Por qué no te acaba de esto?
0: Porque yo creo que el wrestling debe ser para todo el mundo. Y, y si yo de pequeño a los 10 años hubiese visto la titutera, seguramente no me hubiese enganchado igual que que viendo a Rey Misterio luchar en un combate sin más, uh -huh. ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que es como una buena peli de Disney. Una buena peli de Disney la puede ver el hijo o la hija y el padre y la madre, uh -huh. y disfrutarla a la vez. Entonces, para mí eso es el regle, -re, ¿no? Algo que, a, que le pueda gustar a un niño pequeño, pero que también el adulto lo pueda disfrutar igual. Uh -huh. No igual, pero a otro nivel, pero que lo pueda disfrutar también. Y en mi opinión, en la actitud de eso no se consigue eso no se consigue porque un niño pequeño no puede ver eso y disfrutarlo en mi opinión sí va a partir del adolescente
1: Exacto. hasta la persona mayor Exacto. pero por ejemplo yo creo que nunca se ha logrado eh, unos uh, unos estadios o donde fuera tan calientes como en esa época porque eso era una auténtica locura cuando salía ser, pero... un Steve Austin y la gente empezaba a volverse loca y, y... o un Undertaker que luego era motero Sí, sí, Era como el, el personaje Que revolucionó también ¿no? Que iba con la moto, aparecía ahí Otro rollo, bueno, otro, otro que se reconvirtió Y fue capaz luego de volver a reconvertirse Y un Randy Orton Ahí, que te, que te encanta, hubiera ido Fantástico, es, yo creo que sí Es de los, de los más attitude de la actualidad Es, es muy bueno Gamberro, un traidor Siempre liante, nunca te puedes esperar Lo que, lo que te va a hacer Hubiera sido perfecto o Esa fue una época muy recordada
0: ¿Qué tú, ¿tú opinas de, de, de Stone Cold? Eh, increíble, increíble increíble sobre todo eh, lo que fue antes de eh, ser Stone Cold. ¿no? Eh, cuando, cuando estaba trabajando en WCW, nadie recuerda esa época, pero él seguía siendo igual de bueno en el ring, simplemente necesitó ese cambio, ¿no? ese, esa re, reinventarse y, y dar ese cambio a convertirse en la mega estrella que, que llegó a ser. Igual que lo que estábamos mencionando antes, ¿no? yo creo que si alguien tiene algo para para llegar a petarlo lo puede petar en cualquier era Entonces, sí el carisma que tenía
1: él era pff, él, él sí que hablaba eh, otro ¿no? que creó muchas modas ¿no? del what y muchas cosas que hoy en que día que día de hoy se siguen, se siguen haciendo sí, sí. y si sí fue una historia suya que sí, sí. que empezó a inventarse y lo, y lo sacó hablando de nombres en concreto uh -huh. de personajes en concreto Actuales sobre todo y muchos que seguro que conocéis. Yo te voy a preguntarnos cuántos cuantos nombres y me gustaría que bueno me dijeras qué opinas de ellos un poco de definición de, de cada uno de ellos. Antes me lo has mencionado como uno de los top, que es Roman Reigns. Ajá. Roman Reigns es un personaje para mí muy, muy curioso porque llegó a ser extremadamente odiado, yo creo que sin, que sin buscarlo, porque realmente la idea de McMahon es que fuera el nuevo John Cena... Y yo estoy de acuerdo con la gente, se forzó mucho la máquina, es decir, se forzó de que este tiene que ser el nuevo top y para mí no estaba preparado para ser el nuevo top, sobre todo a nivel de carisma. Pero hubo un cambio, hubo el tema leucemia, ¿verdad? Fue que lo que Correcto. Correcto. Que va a cambiar mucho la cosa, ¿no? Porque también era un hate que era para mí hasta duro a nivel personal. Y de repente ahora es un tío que ha conseguido lo que buscaban, ser el top de
0: la compañía. ¿Tú qué opinas de Roman Reigns como luchador y como personaje? Increíble es lo que he dicho antes es uno de los mejores performances a día de hoy el, o sea el que diga lo contrario está mintiendo o sea, lucha bien es increíble o sea de nuevo puede tener un combate bueno con, con cualquiera y lo está demostrando cada vez que se sube al ring es un combate del, del que la gente habla etcétera etcétera uh -huh. y es, es complejo porque te paras a pensar y dices todos esos años de Roman Reigns como cara de la empresa y demás realmente no funcionaron o realmente simplemente sirvieron como setup para lo que soy, que es uno de los top heels de la empresa. Uh -huh. e igual que John Cena. John Cena era face, John Cena era heel. Yo recuerdo ver a John Cena y odiarle. Eh, cuando, cuando yo era, pues eso, ¿no? En plan, luchando contra 100 Punk en Money in the Bank, yo, yo quería que ganase 100 Punk, no John Cena. ¿Eso está hecho a adrede? ¿O eso es, es simplemente un fallo de guión? Uh -huh. No creo que sea un fallo. Yo creo que. John Cena era muy consciente de que mitad del público le quería mitad del público le odiaba y supo, supo jugar con eso Roman Reigns es igual uh -huh. creo que es consciente de que a mucha gente le gusta hay, hay gran parte del público le, que le flipa a Roman Ahora Reigns sí. eh, y sí. gran parte del público que sigue sin gustarle ¿a día de hoy? yo creo que sí, sí yo creo que sigue. sí ¿no? hay, hay gente que si de nuevo hablando desde el punto de vista de fans hay gente que no quiere que gane Roman Reigns cuando lucha no, eso, es, eso es ser gil. claro que, que prefieras que el otro gane mhm uh -huh. Entonces tiene a, la, tiene a la audiencia dividida en, en dos y eso es mágico cuando, cuando lo sabes hacer bien. Uh -huh. El problema es que ahora lo ha conseguido, pero yo creo que antes sí que el odio era real.
1: ¿Sí? O sea, tengo la sensación de que cuando la bucheaban para cualquier cosa que hacía, yo ahí no lo había buscado. O sea, creo que hay... Porque no era, las líneas que tenía de diálogo o de, o de personaje no iban a buscar el, el silbido, iban a buscar un poco pues el, el héroe eh, que no le acababa de salir bien, pero... De, mira, hay veces casualidades, el tema de la enfermedad yo creo que ayudó a, a, a gente a decir no seamos tan hijos de puta porque había críticas muy duras. Sí, sí. Ya no era de lo típico que tú dices del personaje, había críticas de ya nivel muy personal, de odio real que decías esto, esto ya, ya deja de ser un espectáculo para convertirse en algo muy... Personal, a mí sí me ha gusta gustado mucho Roman Reigns. Además, creo que es una, tengo la sensación de que es una buena
0: persona. No, yo también tengo la tengo sensación. Tengo la sensación, ¿eh? a lo sé, mejor no es una... Pero, pero para cosas que he visto fuera yo, es de... Es más, te digo, alguien que no lo fuese, no creo que, estaría, no creo que estuviese en esa posición. ¿No? No, Porque tú... al, al final necesitas a un compañero para trabajar siempre. Pero hay otros, por ejemplo, como Goldberg que mucha gente ha hablado mal de él a nivel personal a nivel de ser un bully a nivel de machacar mucho a los compañeros no y llegó decir. a ser un sobre todo en los años yo te estoy hablando de esta ¿eh? yo no yeah. creo que fuese viable que a día de hoy una mala persona estuviese en una posición así uh -huh. porque no realmente no lo es
1: claro, que acabaría quedando solo o con problemas con todo el mundo otro personaje importante en la historia quizás si estamos hablando de, del, del personaje más importante de los cinco personajes es el enterrador de Undertaker mítico
0: donde los haya carrera legendaria ¿qué opinas de él? opino que es el ejemplo claro de si le pones empeño a cualquier cosa puede funcionar y tienes talento detrás obviamente que lo respalde ¿no? pero si a ti mañana te dicen sin saber lo que es el enterrador te dicen mira este es tu personaje Jordi tienes que ser un hombre muerto ¿cómo que un hombre muerto? si estás muerto pero estás vivo sales al ring con unos guantes eh, con una túnica y una urna y eres, pues eso, eres un hombre muerto. te vas a hacer funcionar? No lo sé. O sea, es, es muy, muy difícil. difícil. Él lo hizo. Él lo hizo hasta el punto pues eso ¿no? de, de convertirse en ese personaje mítico que todo el mundo recuerda, ya sea un motero, ya sea en esos años o, o ya sea en, en su última época, ¿no? con, con ese híbrido, digamos, de lo que fue. Y es eso, una persona que, que dedicó todo su arte a hacer un personaje funcionar. Y hasta que se convirtió en ese personaje, ¿no? Y creó algo mágico en, en el enterrador. Como luchador te gusta. Excelente, excelente. Excelente. Es hablando de WrestleMania, antes con Shawn Mikers, ¿no? el, el enterrador es otro de, es otro de esos momentos de. Hasta el punto en el que yo preferiría casi tener un combate con el enterrador en WrestleMania que un main event en WrestleMania por un título. ¿no? Porque estaba casi a ese nivel de la racha, el título. El, ¿Cuál es más importante? No lo sé. ¿Qué te pareció que se rompiera la racha? Me sorprendió momentos, casi como a todo el mundo, claro, asumo, ¿no? De, me loco. El gif este del hombre... Sí, me sorprendió. Además de que fue un WrestleMania mágico aquel. Eh, coincidió con, con Daniel Bryan coronándose. Con y... bueno, yes, ¿no? el, eh, sí, el Yes, ¿no? Sí, el Yes Movement, luchando contra Triple H en el opener y luchando contra Orton y Batista en el main. Eh, me sorprendió muchísimo, pero creo que al final funcionó. Eh, pero ¿El objetivo de ese cuál sería? ¿Crear la bestia que es Brock Lesnar a día de hoy, ¿no? O sea, tú ves bien que se rompiera la, la racha. ¿Lo ves lógico? Es, es, es difícil decirlo porque el combate, el propio Taker lo ha dicho, no es lo que él querría que hubiese sido. por Creo que tiene una mala caída en medio del combate y demás. Sí. Eh, pero yo qué sé, la vida es así, ¿sabes? Eh, yo, bueno, Yo no tengo dudas de que él
1: estaba a favor claro. de que MacBajo no se hubiera atrevido en ese momento a, a 100% sin hablar con él. él.
0: Debe ser él el que diga esto. Y además eh, con Lesnar que se lleva muy bien. Yo creo que Lesnar era la persona la persona idónea. En, porque de nuevo funcionó. ¿no? Luego, de, justo después de eso, tienes a Lesnar destrozando a John Cena con los 50 German Suples que hizo y demás y convirtiéndose en la bestia que soy. Que es, pues, eso, el, ese momento icónico. Cada vez que vuelve Brock Lesnar es no la que hablar, o sea... No, no.
1: Yo, ves, en eso soy un poquito más mitómano y yo... Primero creo que darte que se retiró tarde. Creo que ya su físico ya lleva unos años que... Sus combates últimos son un desastre. Pero que no puede? Porque el tío es un genio. Yo, no, yo lo hubiera retirado imbatido. O sea, lo hubiera retirado aunque fuera ese sí. año. Sí, yo sí. romper yo, eh, Al final, el wrestling se trata de, también un poco de, de iluminar, ¿no? De, de, de cegar con, con luces. Y eso es cegar con una luz. Te retiras con el con el streak y es como eso nunca se va a superar o sí y si hay otro que lo supera y siempre habrá esa duda ahora ya no, ya no hay streak, ya, no, ya no habrá la duda de si alguien superará porque no, no hay nadie imbatido. entonces me hubiera me hubiera molado y esos últimos años quizás sí que han sido un poco más difíciles a mí me hubiera gustado que Undertaker volviera como manager no como figura no luchadora pero sí como figura aunque sea con la versión motera pero con, como figura como son otros ex luchadores que vuelven un. incluso yo que sé, un, un Steve Austin. Que vuelve, no como luchador casi, pero vuelve como, bueno, de vez en cuando para, yo que A sé. Un momento. Sí, ¿no? para árbitro. O para. para algo. Eh, Te quiero, por eso es mi favorito, pero con mucha diferencia lo adoro. John
0: Cena. Eh, de nuevo, increíble. Eh, creo que, creo que es revolucionado el mundo del wrestling. ¿Por qué eh, revolucionado? Con esa historia de eh, los niños me adoran, los adultos me odian yo fui el estando dentro del mundo yo me lo llegué a tragar es decir este tío cómo pero luego lo estudias y dices un momento este tío no es un face este tío no es bueno mm -hmm. que él, él es consciente de que la gente le odia él está haciendo cosas mientras lucha sabiendo que la gente le está bucheando entonces que es un heel o un face es John Cena y eso para mí es igual que Stone Cold Stone Cold es heel o face en la, en la era de actitud no lo puedes Los dos. decir Stone Cold es Stone Cold uh -huh. y para mí eso es lo mayor que Rick Flair o sea, para mí eso es lo, el mayor nivel al que puedes llegar como luchador
1: ¿como luchador? de muchas críticas John Cena limitado de movimientos ¿te parece que son injustas? yo
0: sí yo ¿Sí? creo que yo creo que ningún luchador puede decir eso o sea, John de, Sino. de John Cena yo creo que nadie que se haya subido a un ring puede decir que John Cena es malo en un ring uh -huh. porque no es real eso sea, no es cierto es, es que es bueno es bueno porque tiene buenos combates y, y porque es fácil trabajar con él, es seguro trabajar con él, es y, importante y consigue, claro. consigue las reacciones que, que quiere. Uno de los combates que estudié muy muy fuertemente además uh -huh. fue un Roman Reigns John Cena, por, por esto que estábamos hablando antes, ¿no? Del el público en cierta manera era un poco injusto con, con ambos en ese momento y digo, hostia, como performer cómo haces esto? O sea, yo me imagino ser cualquiera de ellos dos, especialmente Roman antes de ese combate, yo estaría cagadísimo. ¿Qué hago? Eh, soy bueno, soy malo, ¿qué hago con el público? porque no sé, no sé por dónde van a tirar y es excelente porque utilizan todo ese público y lo recondicionan hacia donde quieren y se lo llevan hacia donde ellos quieren, eh, entonces como performers, eso es muy difícil de hacer muy difícil imagínate ser una banda y tocar delante de gente que te odia y, y conseguir que al final se vayan contentos a casa es muy difícil muy difícil Brock Lesnar es eh, uno de los mejores sin, sin ninguna duda es como hemos dicho antes, ¿no? El, el monstruo más creíble del mundo. Eh, es una persona que tiene muy buenos combates, generalmente con, con gente más pequeña, incluso, ¿no? Es el, que si se ser más grande que. con gente mucho más pequeña. Eh, los Rey Misterio, los Age sí. Styles, los Finn Balor, los Daniel Bryan. Eh, de sus mejores combates eh, contra gente más pequeña. Y. que a priori no debería ser así, ¿no? A priori a Brock Lesnar le quiere ver contra otro monstruo y tal. Pero. Pero no, hace funcionar todo, se adapta al rival. Y, y tiene uno de los o sea es que tiene uno de los mejores estilos que, que hay a día de hoy no cada vez que sale a un ring es, es importante y, y siempre siempre es algo bueno de ver o sea no hay momento en el que yo haya visto un combate de Bros. Lesnar y haya dicho joder debería haber dormido esta noche en vez de ver el combate o sea, siempre, es, siempre es algo nuevo siempre es algo bonito de ver
1: y es, tiene algo, tiene un aura. O sea, es, tiene algo que dices, es que es, es, una, es una bestia. Si sí, lo ves realmente, te lo crees, la cara que tiene de mala leche. Eh, y, es que, y sabes que puede. Sabes que si un día se dijera, no, ahora esto es real, sabes que él ganaría. O sea,
0: muy probablemente.
1: No, no veo yo a otro. Yo no me metería con John Cena en un octágono. Hay con John Cena, con Brock Lesnar. No, bueno, con un John Cena tampoco, la verdad. No, 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 pero John Cena es un culturista. Sí. John Cena es un culturista. Un tío de jiu-jitsu bueno lo podría... Eh, de hecho, se han dado casos. Gente así de jiu-jitsu que coja un culturista y lo mete y lo destruye. John Cena para mí es un culturista. o sea. Mm, la el técnica Brock... tiene detrás, ¿eh? Sí, pero o sea... Brock Lesnar es un luchador de verdad. No, Brock Lesnar y, es... y ojo, para que veas cómo es realmente la MMA, que le han dado caña a John, C ay, a John Cena. Joder, otra vez. Tengo a John Cena <ríe> en la cabeza. Lesa. A Brock Lesnar, al Brock Lesnar le han dado caña. Sí, sí. A Kane Velázquez le dio sí, un sí. una paliza. Pero... Que, John, que Brock Lesnar es un tío que me cago en la puta, se mete ahí y eso es pánico en el túnel. Es una,
0: es una persona entre un millón, o sea, es, es un... El físico
1: que tiene ya. O sea, ya la constitución que tiene,
0: esa espalda, esos brazos... Y la agilidad y la rapidez. Porque, o sea, impacta ver a alguien así, pero sí. impacta ver a alguien así que corra como corre él, que se mueva como se mueve él. Es, no, es, es una barbaridad.
1: Otra mega estrella. Esta vez no está ahora en la WWE, pero es alguien que tiene, para mí, uno de los... Si no el mejor o de los mejores eh, capacidades de promo, 100 punk. Ajá. Que también intentó UFC,
0: <risa> pobre tico. Sí, no le fue, muy no bien. le fue muy bien. ¿Qué te parece 100 punk? Eh, siempre he sido muy fan. Siempre he sido muy fan. Eh, sobre todo la era esta que mencionaba antes con John Cena. Uh -huh. eh, creo que crearon algo mágico en Chicago. Ese el Pipe llamo. Bomb, sí. ¿no? ¿no? No tanto la Pipe Bomb, sino el combate en Money in the Bank. Uh -huh. ¿no? el, toda esta historia de te voy a ganar y me voy a llevar el título de nuevo. Pensando un poquito. Un rollo, eh, como la script job, ¿no? De, pensando un poquito fuera Si sí, es de, real, no es real. Exacto. Bueno, eh, la Pipe Bomb hay dudas. Eh, y para mí es Para mí es totalmente
1: guionizado, pero hay dudas.
0: Yo creo que es guionizado. Eh, pues eso él dijo esto es lo que voy a decir y, y eso lo escribo Eso no creo que puedas improvisarlo eh, yo también lo creo no lo sé pero a, es brutal eh, como lo suelta es buena, increíble sin, sin duda
1: como critica buena. no se había dado casos de que en la WWE se hablaban de, otros, de otras compañías habla de New Japan o sea, las, las menciona en Antena habla mal de Big Bang Mahon hasta que le cortan el, el micro es brutal esa
0: pipe es bombs. muy buena es un, momento, es un momento icónico de WWE sin duda ¿Te gusta como luchador por eso? Sí. Bueno, por eso no, pero es bueno en el ring. ¿Sí? Lo, lo he, he mencionado, uno de mis comas de favoritos es Pan contra, contra Orton. Uh -huh. es, es un estilo extraño porque sí, no, técnicamente no. a veces es como un, eh, no muy limpio, digamos. No. Pero creo que le añade a, a lo que es él. A él, ¿no? El personaje. Claro. Entonces, eh, obviamente funciona. Obviamente es top mundial. Uh -huh. Otro
1: que no está y que seguramente de, de que no esté en la WWE es el número uno, es Kenny Omega Ajá. la gente lleva muchísimo tiempo hablando de Kenny Omega yo lo adoro, o sea me encanta cómo es como, como persona, como personaje porque es de los que más se ha abierto al público persona, personaje y luchador tiene, bueno habla, an antes hablabas ¿no? de, de, de los mejores combates de la historia, creo que es el único que tiene una, seis estrellas en un combate Correcto. en Japón, estamos hablando de un tío que es maravilloso
0: ¿y qué opinas tú por eso de él? Yo opino que es. O sea, toda esta gente que estamos hablando son muy buenos. Claro, no, por supuesto. Dentro eh, de la élite, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Eh, bajo mi punto de vista, es un estilo que no me termina de gustar. ¿Por qué? Eh, uh -huh. a, a ver. No se centra tanto en los detalles, se centra más en el conjunto. ¿Vale? ¿Qué quieres decir? Eh, el, el, el combate con, con Okada, ¿no? Es, 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 es... increíble, increíble. Uh -huh. Pero hay detalles en los que a mí no me captan en ese combate. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Por ejemplo, que... Eh, no sé, que no cosas
0: como por ejemplo el principio del combate. no Hay hay cosas que, que ceden demasiado, cosas así. Que, simplemente, pues eso, que a nivel estilo, a mí no me gusta vale. eh, No quita que sea uno de, de, de mis combates favoritos, me lo, me lo habré visto diez veces, ¿sabes? Uh -huh. Para estudiarlo. Pero creo que eso es... Por lo que a mí Kenny Omega no va a estar nunca en, en ese top histórico que hemos mencionado antes, Ajá. no por, simplemente por estilo, igual que yo que sé, igual que lo puede estar eh, Mick Foley, eh, un luchador increíble, no simplemente este a nivel estilo, no me, no me convence. Yo prefiero un Bret Hart que sea menos eh, flashy. explosivo, flashy, pero que, que te cuide esos detalles al milímetro y que no veas ningún hueco en, en lo que está haciendo. ¿Y como personaje Kenny Omega te gusta? sí, sí, porque funciona eh, es el, pues, yo qué sé un gamer que encima es wrestler eh, es bueno en ambas eh, o sea, me siento identificado con eso sí,
1: porque yo creo que ha sabido traer el mundo otaku, nerd, gamer sí, friki sí. llevarlo al wrestler y sin hacer el ridículo, es decir, de una forma muy chula la gente lo respeta también es muy bueno luchando, claro eso ayuda, tiene que buen ser, físico, que... tiene buena, buena estética tengo un poco los elementos, y en japonés un ídolo, ¿no? Ahí sí. cuando ya, sabe hablar japonés... O sea, es la imagen de friki de colegio, que dices, lo ha petado luego, a nivel a nivel espectacular. A mí sí que me encanta, a mí, a mí ese combate me parece... Es una un, maravilla. A nivel... Si no tienes ni puta idea de Bresler, de te quedas loco, porque es que hacen tantos movimientos complicados uno tras otro y tras otro y que dura ¿cuántos minutos? dura una barbaridad ¿no? el, el primero está cerca de la hora yo creo sí. y es que es un non-stop que no sé ni cómo tienen fuerzas para otra vez saltar y todo eso es, es, es impresionante
0: crees que algún día va a llegar a la WWW? quién sabe es que el mundo es, la, es el gran nombre que falta eh. es que igual que allí e está si a mí me hubiese preguntado hace 10 claro. años que si allí está él no te hubiese dicho no imagínate pero claro, o sea, no sé, es que puede ocurrir cualquier cosa. Un tema que te quiero
1: preguntar, que me parece muy interesante, un poco peliagudo. Uf. Ojo, Veo eh, un poquito más. Te doy de lo mío que a lo mejor te va a ir bien. Chris Benoit, voy a hacer una pequeña introducción para que la gente lo sepa, pero me interesa saber tu opinión. Y yo sé que tú hablas de todo y por eso te lo voy a preguntar. Muy rápido, Chris Benoit, luchador histórico, llegó a ser campeón. Técnicamente brutal, ¿no? De los que te gusta, ¿no? A nivel de técnica era impresionante. Un día, se le fue la cabeza, mata a su familia y se suicida. ¿Qué es? bueno ya Un día creo que ya lo conté en el podcast, pero bueno, para si no lo habíais visto, pues yo rápidamente lo explico, ¿no? Cuando estaban activos, es decir, él tenía un combate incluso un día después o dos días después. Oye, Chris, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pam. Desaparece de todas las comunicaciones de WWE yo te quiero preguntar sobre eso es decir ¿te parece bien que, un, que una persona que haga algo así sea lo que sea él le pasó eso algunos dicen que tenía pues un, unas contusiones unas condiciones cerebrales que le provocó pues una demencia o, o un ataque esquizofrénico psicótico pero ¿alguien que haga cosas así te parece bien esconderlo de la compañía o crees que una cosa es el luchador y la otra es la persona
0: opinión personal es un tema muy complejo, obviamente uh -huh. eh, es muy duro lo que hizo es muy duro lo que hizo en el sentido de que pues, sí, me atrevería a decir que es inhumano hacer algo así uh -huh. eh, yo, de hecho yo no estaría cómodo si, si el día de mañana yo tengo un combate en un show sí. y se promociona al mismo nivel que, que se ha promocionado un combate suyo ¿sabes lo que quiero decir? porque de nuevo, volviendo a que el wrestling debe ser para todo el mundo pff, yo prefiero, yo prefiero que eso esté solo a la mano de, de los que lo quieran buscar como la historia que fue trágica fuera del mundo del wrestling. Como wrestler, es, era un wrestler excelente. eso no, Es que no puedes, no puedes mentir acerca de eso. Sus combates yo como, como wrestler los tengo que estudiar eh, y, y aprender de ellos. Pero creo que no se debería promocionar eh, a su persona porque realmente el wrestling se lo puede permitir. no El wrestling tiene tanto talento tanta gente que lo ha hecho muy bien que se puede permitir no promocionar a, a una persona así entonces yo creo que en ese punto de vista sí que estoy de acuerdo eh, pero de nuevo sus combates están ahí eh, si tú buscas el pay per view en, en WWE Network lo puedes puedes Ahora, encontrar el combate pero durante años no se podía ni mencionar su nombre Ay, no eh, su, su nombre hasta donde yo sé no está o sea, si tú no puedes buscar eh, su nombre y aparecer el combate uh -huh. pero tú ves el pay per view ves el combate, o sea, su trabajo sigue estando ahí, para estudiarlo puedes seguir, o para, como fan puedes seguir apreciándolo pero claro, eh, yo no lo promocionaría yo no lo promocionaría porque es que es, es que es terrible lo que hizo y de nuevo, el mundo del wrestling se puede permitir eso, se puede permitir prescindir de eso. Tú, ya no hablando de
1: esto simplemente, ¿eh? ya pregunta personal que me, me da la curiosidad, porque cada uno tiene una opinión diferente sobre esto ¿Tú separas el artista de la persona o no? Por ejemplo, tú imagínate que alguien como Hitler, como yo que sé, un asesino en serie, un Richard Ramírez, fuera un artista maravilloso, un gran pintor, un gran X. ¿Tú podrías disfrutar la obra simplemente por la propia obra o si la persona es malvada no podrías? ¿Quieres disfrutar una obra? Que te guste, sin prejuicios que es
0: gustarte porque por ejemplo
1: un actor te enteras que un actor ha matado a 20 personas pero tiene 5 obras maestras El Padrino eh, Uno de los Nuestros Ciudadano Kane películas que te gustan
0: ¿dejarían de gustarte? creo que ganarían un tono distinto eso sin duda y eh, creo que las vería y no te sabría decir porque tendría que uh -huh. tendría que estar ahí pero en, el, en este caso por ejemplo eh, de nuevo no es que lo disfrute no disfruto sus combates pero en mi parte artística pilla cosas de esos combates. De cómo se movía, de cómo luchaba y tal. Porque era bueno. Eh, es que no hay. no hay otra cosa. Él, él, es un, era un buen luchador. Terrible persona. Pero era buen luchador. Y como artista yo tengo que ver eso. Tengo que ver eso y aprender de eso. Está muy complicado, ¿eh? es muy, muy
1: complejo, porque además, claro, dices terrible persona, pero es una terrible persona, un enfermo mental, porque. Seguramente en ese momento eh, no era ni él Eso es, es difícil porque nunca se va a saber, porque lo este ideal es. hubiera sido un día antes estudiarlo, ¿no? Poder ver, a ver, hazte un tag, vamos a mirar cómo estás, etcétera. Eh, yo siempre pienso que estos casos tan brutales entre familias, ya no este, cualquiera, no es el primer caso que se da en la historia de la humanidad. No, no, Desde luego no. han habido muchos casos de, de cosas tan bestiales. Y además sin motivo, es decir, es de la nada, ¿no? De cero, pam. A veces hay enfermedades mentales no diagnosticadas También en los deportes de contacto Que al final el vuestro es, un, es una competición de contacto Os dais hostias en la cabeza, os caéis También hay, hay como en la, Con el boxeo, como en el MMA Pues hay o El fútbol americano, rugby Pues hay contusiones mentales no diagnosticadas Que van erosionando el cerebro
0: van Provocando pues, problemas como... He de decir que a día de hoy sí. Es muy difícil eso o sea, en, en lo nuestro. porque nosotros ¿En el wrestling? Sí, porque nosotros lo podemos controlar. Nosotros no somos un boxeador ya que, que, pa, va que va al ring y, claro, pum, claro, claro, y, claro, claro, y no claro. quiere perder. O sea, nosotros, si, si yo mañana tengo una conmoción, eh, los médicos la van a detectar porque están viendo mis combates. Van a ver que algo ha ocurrido, me van a hacer una prueba. Uh -huh. Y si la fallo, eh, hemos entrado en un, en un camino en el que tengo que dar ciertas pruebas hasta que me cure. Y si no me curo del todo, no puedo volver a competir. Uh -huh. Es, es, afortunadamente se ha, se ha avanzado mucho en ese campo y, y yo creo que eso a mí, por ejemplo ya no me va a ocurrir jamás si yo tengo una conmoción grave seguramente significa el fin de mi carrera ¿no? porque a no ser que me cure no podrías volver a subirme a un ring sí que hay mucho control ¿no? médico muchísimo muchísimo control
1: ¿no? lo que es curioso a veces es que hay hay wrestlers que se retiran y vuelven por ejemplo The Edge The Edge era un retirado, ¿no? Parecía que para siempre porque tenía problemas, no sé si era de espalda, cervicales, no era. Y ha vuelto. Y ha vuelto bien. Sí. Y, y con mejor físico que nunca. Claro Curioso sí. eso, porque nunca había tenido buen físico. Era el típico que dices. Hombre, tampoco malo, pero. Para, sí, para, para mí, para deportistas, sí. O sea, yo no. No digo que tenga que ser eh, Brock Lesnar, pero sí que es cierto que no tenía una constitución muy estética de The Edge. ¿no? no, a ver No, era, no tenía no era un unas hombre, formas normal, Tenía barriga Una barriguita Siempre Estaba de, Era como el, el fofisano ¿No? Sí. Que era como No estás muy mal Pero tampoco estás definido Ni nada Cabrón Si eres deportista Pero ahora sí Ahora está encuadrado Ahora está encuadrado Hijo de puta sí. O sea Está mucho mejor ahora Con 40 y Lo que tenga Que en, que en su momento De apogeo A mí me encantaba De hecho Buah. Era un Gil era un como perfecto. Sí. Ese sí, sí. que ese sí que es Gil, ¿eh? Ese sí que cuesta mucho verlo como Face, pero como Gil es... Bueno, ahora no, ahora no cuesta tanto. No, claro, tanto. Pero porque ahora extraño. ya es una leyenda. Exacto. Ya vuelves como leyenda, ya la gente tiene nostalgia. Pero en su momento, pero era perfecto para odiar, porque lo odiabas, pero tú querías que ganara. Era como, te odio, pero gana, gana, gana tú. que Tenía ese punto de... Gana joder, para verte tú, mañana sí. otra vez. Sí, sí, es... es, es... Es así, pues muy interesante lo de, lo de Chris
0: Benoit porque es, un, es una historia real, no se puede esconder, pasa lo que pasó, ¿esto es así? Sí, es, un, es una historia trágica a es nivel de cualquier otra historia trágica que casualmente ocurre en un luchador y es de las pocas historias a ese nivel. Te voy a preguntar ahora, ya estamos acercándonos a la parte
1: final, te voy a preguntar por la película que antes hemos mencionado que es de Wrestler, que es quizás la película que ha tocado el tema del wrestling de una forma más seria... La película es una historia de un, de un luchador de una cierta edad. Es Mickey Rourke. Si la queréis ver, os digo más. Si no la queréis ver, vedla igual. Porque es una película sí. que, no, aunque no os guste el deporte, digáis, mira, esto a mí me parece una chorrada. Es que es un peliculón como película. De hecho, creo que estuvo nominada o ganó algún Oscar. Diría que Mickey Rourke, si no, si no ganó el Oscar por esa película, estuvo nominado, creo. Es un peliculón maravilloso. ¿Es realista?
0: Es... Eh... A ver, no te sabría decir al 100% porque yo no he vivido esa época. Uh -huh. No, Yo soy, tengo 24 años y el wrestling es un mundo muy distinto a día de hoy. Bueno, pero es una peli que representa que es un es, es, es en la actualidad del momento, ¿no? Sí, claro, los, pero es un su tío vida, de 45 años exacto, o 50, ya. En... Lo que él ha vivido yo no te puedo decir 100% uh -huh. que sea realista. Intuyo que sí. Intuyo que sí y te puedo decir que es realista en el sentido de lo que él siente como personaje esa última escena no quiero hacer spoilers pero esa última escena han pasado años amigos. han pasado años si no lo habéis visto es vuestra culpa eh, esa última escena de quiero volver a subirme a un ring pase lo que pase no voy a escuchar a los médicos yo lo entiendo tú lo entiendes yo lo entiendo y a mí me gustaría o sea si yo me veo en esa situación yo lo haría ¿Te jugarías la vida? estoy casi seguro afortunadamente tengo un equipo de médicos que me dicen no lo hagas no, vamos no es que no lo hagas es que no te voy a dejar hacerlo Nadie te va a dejar hacerlo. Porque, pero en un circuito independiente, como es su caso, que él puede decidir, ¿tú serías capaz? Yo sé que no lo haría. Ah. Porque tendría eh, un entorno que me diría, no lo hagas. Pero, una... pero entiendo, entiendo las ganas de decir, tengo que hacerlo. Si es, es lo que mejor hago en la vida, es lo que en su vida era lo único positivo que tenía, ¿no? Porque su relación con su hija iba mal, eh, no tenía nadie alrededor que le, que le quisiera. Es un perdedor. Exacto, y, y luego, luego ves esa escena también del último combate con. con no, recuerdo, no recuerdo el nombre de la chica, ¿no? Pero viéndole desde la cortina. Uh, es Marisa Tomei. La, pero la actriz, la, no, o sea, la, 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 tía la actriz, para que pero, nos entendamos. Sí, la Marisa Tomei. Eh, eh. <risa> no, es una, es una gran actriz ganadora del Oscar sí. por mi primo Vini y, bueno. y viéndole desde la cortina, dando a entender que realmente sí podría haber tenido una familia y, y alguien que le quisiera, ¿no? Pero, pero decide tirarlo todo por la borda por. Por el mundo del wrestling. Por la obsesión, ¿no? Con, con su mundo. Y yo eso, eso lo entiendo. Como ¿Entiendes? como persona que está obsesionada con el wrestling, ¿no? Que, que le gusta mucho y que y que vive por ello y para ello, pues lo entiendo. Pero claro, afortunadamente yo sé diferenciar también. Yo sé que lo más importante no es solo eso. Es también mi vida, ¿no? Mi vida fuera del wrestling y mi pareja, mi familia, etcétera. Es, es, una, es una película muy buena y una historia muy muy buena y es muy realista en ese sentido ¿no? y cuando por ejemplo hacen que antes lo hemos dicho un poco ¿no? hacen eh,
1: actings y performance con chinchetas en el, mundo, en el mundo independiente ahí cuando se cuando se hieren cuando sangran todo eso pues si tú un día tuvieras que hacer un combate de chinchetas
0: esos son chinchetas nunca lo he hecho ¿lo sé harías? el. Que, no lo sé. ¿No, no lo sabes? Decir, no, no sé. Debe ser muy importante para yo hacerlo. Eh.
1: Te viene ahora el productor de Next UK y te dice que vas a luchar por el título. Y que va a ser un combate de estos extreme. Con todos los elementos. Con sillas, con chinchetas, de, con una jaula. Te tienes que tirar. ¿Qué? No lo sé. Eh.
0: ¿No lo sabes? No lo sé. De, de, o sea, debería... Necesitaría más historia. O sea, necesitaría... ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo tener un combate normal? Para, para shock. Final sois eh, productos televisivos? Bueno, pero vamos a guardarlo entonces para una WrestleMania, ¿no? <risa> <risa> Claro, si, si lo que quieres es un shock, vamos a crear el, max, el, el mayor shock. O sea, no lo tendrías sea. claro, ¿no? Necesitaría una, una buena razón, simplemente. Mm -hmm. eh, no por dolor ni nada de eso, ¿no? Porque, yo qué sé, lo, lo hemos mencionado antes, un bofetón duele casi... Bueno, sí, seguramente más que, una más que grabarte cuatro chinchetas, sí, sí. Eh, ellos no se acaban cuatro tampoco, se acaban unas cuantas más, pero... <susurra> O sea, que, que necesitaría una razón más que no es una excusa simplemente necesito una razón de peso para, para yo hacer esto porque creo que realmente no lo necesito mm -hmm. mis combates pueden ser entretenidos sin eso mm -hmm. a, mí, a, a mí no me disgusta verlo ¿sabes? El, el, el combate de Mick Foley contra, contra Undertaker en Hell in a Cell sí, es mi favorito es, es una pasada de ver sí. es, una pasada es brutal ver. pero yo no lo podría hacer a día de hoy o sea, cuando se tira desde, desde, desde arriba de todo, esa caída... Yo lo pienso, no no la caída, no en el momento del combate, piénsatelo la noche de antes en el hotel, pensándolo. Yeah. <ríe> o sea, tú piensas, irte a dormir diciendo, vale, mañana me voy a despertar y me voy a tirar desde ahí a, a esta mesa.
1: Claro. serán desde... ¿Qué es ¿Cómo fácil duermes ahí? esa noche? Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí, duermes? Sí, sí. Mick, Mick Foley era un loco. Me encantaba. Mick Foley, que tenía varios personajes, además. Tenía sí. ahí como, como el Mick Foley, o tenía como el del... Ay, no me acuerdo cómo se Mr. llamaba. Shoko. Sí. El, 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 el calcetín, o sea, toda la, toda la historia de Mick Foley. Sí, sí. Luego, eh, no sé qué Dude, ¿no? Que era como Dude, eh, Love. Dude Love, que era como el buen rollito, sí, sí. tal. Bueno, um, genialidades de, de la época sí, tal, ya tal un cual. poco un poco antigua. Ya estamos con lo último. La última no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del wrestling. Pero la pregunta a todo el mundo que viene que viene aquí, ¿no? Y es como ya una tradición en The Wild Project. La pregunta es la siguiente. ¿Has tenido alguna vez... Ojo, tensión absoluta ahora mismo, ¿eh? Tensión ahí 100%. <risas> Espero que, que Mick Foley que apareciera ahora. ¿Has tenido alguna vez una experiencia paranormal? ¿O algo que tú digas... Me cuesta explicar alguna cosa rara, extraña, ruidos... Sensaciones. ¿Has tenido alguna vez algo así?
0: No. No, pero me atrevería a decir que si existe algo así, yo no creo que fuese capaz de verlo a día de hoy. Uh -huh. También tienes que definir qué es paranormal. Porque. Eh, no sé,
1: para mí. Algo que te haya dado mucho miedo. Que no puedes explicar racionalmente. Y que a
0: día de hoy aún sigas con la duda. No, porque siempre. O sea, mi, mi cerebro es muy científico en ese a mí aspecto. Eh, si encuentro algo raro me voy a asegurar de buscar el motivo por el que algo así pero si me dices que yo que sé que el día de mañana alguien ve un platillo volante de que puede ser una alienigea para mí eso no es paranormal para mí no, es, no, no, es claro. una posibilidad real claro. eh, pero a mí, a mí que me hayan ocurrido ¿no tienes una experiencia con una ouija o con... no, no. ¿la harías? sí, no tengo ningún problema no. Eh, de, de nuevo, ciudad, claro. eh, es un trozo, para mí, es sí, un trozo de papel y un vaso. Total. Yo, <risa> pienso lo mismo. <risa> pienso lo mismo. Eh, es jodido ¿eh? porque mola. La, cuando la gente a veces... Te, aquí me han
1: contado muchas historias ¿no? y algunas brutales. Pero, bueno, yo lo he tenido una aquí con Nacho. Nacho, ¿no te he saludado hoy? No? Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a última hora, Nacho. ¡Qué vergüenza, por favor! Nacho, perdóname. No, ¿sabes lo que pasa, Nacho? Que como vas a estar aquí... El, el, el episodio 100, dando por culo aquí todo el rato como protagonista, que yo no voy ni a existir, Nacho. Fíjate tú que estoy como yo ya de segundo plato. que soy, el postre ahora? No, pero presenta tú. Nacho, 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 Nacho. Ya lo has dicho, ¿eh? Amigos, Nacho va a presentar, va a ser la primera persona que hable en The Wild Project número 100, en el especial 100, en directo a las 6 de la tarde, el día 8 de diciembre. ¿De acuerdo? Nacho, vas a empezar tú, ¿eh? <risa> bueno, men, ha sido un auténtico placer Igual, ¿eh? tenerte aquí. Falta una cosita por hacer, que te lo he comentado antes, que es dibujar, firmar lo que tú quieras... En el Justin Bieber de la suerte Y esto cuando llegues a, a, a Smackdown En ese momento eh, Lo voy a vender por 100 millones de euros Así que por favor 100 millones? Bueno, eh, eh, 100 millones para ti, perdona Mil para mí eh, Oye, hay una fórmula ahí Sí, ha venido gente muy inteligente aquí Esto si no me equivoco fue Edelstein, ¿no? José Edelstein que hizo la fórmula Sí, sí, sí te, aquí hay gente de todo tipo tú bueno, tú que eres matemático En pues, proceso, ¿eh? eh ¿vas, a, ¿Vas a terminar matemáticas? Estoy en, estoy en ello ¿En, ¿En Inglaterra lo estás haciendo? O... Online.
0: Online. Yo, yo vivo en España, pero... Pero es en España, pero no estás ahí todo el... Todo... Yo... Esto es como un epílogo. Epílogo. Epílogo parte uno. Eh, vivo entre, entre España, o sea, mi residencia está en España. Eh, pero Hostia. realmente no, no la mitad pero casi la mitad del tiempo la, la dedico en, pues con te el... lo juro que pensaba que tú estabas metido ahí que estabas ya centrado no. en, en, en Inglaterra y, y ya está no porque al final grabamos pues eso, dos semanas a, al mes más alguna cuarentena vale. que me tenido que hacer este te año te lo puedes pero, permitir y tal. pero yo, yo prefiero vivir aquí cuando cuando, claro, cuando te tengas que ir seguramente si sí, sí. ojalá
1: a Estados Unidos pues ya ahí sí que vas a tener ya que claro, cuando, cuando Chaquito, ya me dirás algo ¿no?
0: <ríe> sí, sí perfecto cuando conozcas a al enterrador a ver, ¿qué hago?
1: bueno, lo que tú quieras libertad eh,
0: absoluta libertad absoluta donde creo que la ¿Dónde? primera idea ya me la han quitado en la frente se la
1: apoya y ya no vas a poder <risa> hacer la
0: nena sí, sí, sí. Eh, nada, yo creo que voy a poner mi nombre y, y un Oye, mensaje. una cosa, ¿eh? Ahora cuando... Hostia, es verdad qué falla
1: muy bien, muy bien Tenemos aquí un público hoy ¿Qué tal, público? ¿Bien? Bien, bien, Fantástico, bien. tenemos 156 personas hoy en The Wall Project, amigos La hemos muchísimo Que no me ha dado el regalo, tío O sea, vienes aquí con una pedazo bolsa que parece el Carrefour Mira, de Navidad y, y, eh. y, 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 y no me das nada, pues mira Vete pensando qué vas a hacer
0: Lo estoy pensando, lo pensando
1: Hostia, ¿qué es esto? Ah, coño, te lo juro que lo he visto así Que me ha dado papel <risa> blanco <risa> Esas
0: son tres camisetas eh, Mías, de mi época independiente Que me tenía por casa y demás
1: Ah, esto, no, esto es antes de llegar esto a Esto es la... imposible
0: conseguirlo a día de hoy Hostia eh, ¿Eh?
1: O sea, esto no está ni El nada El diseño además está hecho
0: por un, por un amigo eh, Por un amigo mío Hostia,
1: cómo mola, tío Qué chulo
0: Hostia ¿Quién te lo ha hecho esto? Eh, el, 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 promo. el artista es Rozayas, eh, luchador y artista, eh, qué dibujante. Bueno, qué bueno, tío. Y el talento lo veis. <ríe> sí, sí, joder, súper guapo,
1: ¿no? El rollo cómic, ahí, chulísimo. Y esto no está a la venta, ya esto... Esto ya no lo puedes conseguir Esto es de antes de, de llegar a... En a la un NST. mercado
0: legal, digamos.
1: <ríe> en eBay. <ríe> en eBay, amigos. A ver, son tres, ¿no? Esta es otra. Vale. Sí. A ver. A ver qué más hay por aquí. Hostia, una gol. Uh, buenísimo. Eh, hey, esto sí que es NXT, ¿eh? Eso sí es NXT. A ver, yo soy muy vasto para los regalos, lo siento mucho, perdonadme, ¿eh? Perdonadme. A ver. Ahí estamos. Representando el barrio de Vallecas, NXT Vallecas. Claro que sí. Hay que chula, ¿eh? Pues esta es NXT, NXT.
0: Esta es NXT. ¿Sí? De hecho, el logo ese es el, an el antiguo. El logo ¿Ha cambiado ahora? ¿Cómo es? Es como con más colores. Eh.
1: Hostia. Y de NXT UK eh, solo tenéis el, el, como el, el, el pequeño
0: UK debajo, ¿no? En realidad es otro es otro branding totalmente distinto. Otros colores y otro estilo. Pero, bueno, cuántas
1: cosas aquí, pero bueno, esto que es? Navidad.
0: ¿Esto qué es? porque hay, Aún hay más,
1: ¿no? Hostia, ¿qué es esto? ¿Una riñonera o qué? Ah, no.
0: Creo que tienes que abrirlo.
1: <risa> a ver, a ver, que esto parece, te lo juro por Dios, sé ¿eh? que han venido los reyes. Ahora voy a abrir esto, eh, que aún. A ver. No me... <risa> o sea, el, el cinturón Ay. de campeón, ¿no? Es el tuyo. Bueno, es el, el de NXT UK. ¿no? El mío
0: aún no. El mío. Aún el no El que va a ser. El que va a ser.
1: Ay. Porque tú tienes que irte para NXT, pero como campeón, ¿eh? Exacto. Joder. Hostia, qué bonito. porque que para pulsera esto. No te valdría, seguro. <risa> qué chulo, tío. Mola mucho. Chulo, ¿no? Mola mucho, ¿eh? Qué guay, tío. ¡Genial! ¡Hostia, muy bien esto! Esto va a ser muy bonito aquí, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¡Oh! ¡No me jodas Undertaker, ¿no? ¡Grande! ¡Qué grande, tío! Me siento como si tuviera otra vez 15 años, loco. Hace 100 de esto. A ver... ¡Qué bueno esto! ¡Oh! Hostia, el Undertaker clásico, el antiguo! ¡Qué chula! ¡Uf! ¡Guapísima! ¡Guapísima esta! ¡Hostia, me encanta, eh, tío! ¡Me mola mucho! ¿Y la otra es la misma? Para, o es diferente
0: parece distinta
1: es distinta también a ver
0: que no lo veo bien así
1: a ver a ver ¡Oh! ¡qué! Steve motherfucking Austin ¡sí señor! <risa> ay además gamberrilla, gamberrilla ¿eh? con el tono ahí hostia súper chula tío <risa> Steve Austin <risa> Steve Austin este 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 ojalá volviera ya la época esta de <risa> ojalá ¡Oh, tremendo! Me encanta, tío. Hostia, pues muy chulo, ¿eh? Creo que no hay nada más, ¿no? Que claro. no me deje nada más. Bueno, hostia, pues es de las veces que más regalos eh, me han traído, y estoy aquí, vamos, que esto parece... Casi se olvido, ¿eh? sí, 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 suerte, porque es que era... ¡Hasta luego, vaya bien, guapo! Bueno, y ahora has tenido tiempo. va a pensar a incluso seis fórmulas matemáticas. Yo... <risa> yo creo que voy a firmar en el bíceps. Ah, perfecto. A claro. Por favor. No quiero... Aquí. Bueno, este momento es muy bonito para los que están escuchando este en audio. Son momentos siempre preciosos, ¿no? Para los que están escuchando pues, en, en Spotify, en estos sitios, el, el audio, están ahora escuchando y nada más. Fantástico, gracias. ¿Qué, eh, ¿qué es una dedicatoria? Que pone que eh, no lo veo Gracias aquí?
0: por quitar el enigma detrás de mi arte. ¡Uh!
1: ¡Qué bueno! Pues, eh, Carlos Aikit, ha sido un auténtico placer. Igualmente, yo. Tenerte aquí. Espero que la próxima vez que hablemos estés eh, yendo ya para Estados Unidos, para NXT. Ojalá. Quiero verte en, en las grandes, quiero verte en SmackDown, en Row. Ya lo más top. Que Vamos. luches ahí, que representes Vallecas siempre. <risa> que estés luchando contra, yo qué sé, contra Roman Reigns
0: en, 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 con una camiseta de, de rayo vallecano. De Teresa <risa> Rivero. Hombre, creo que el primer WrestleMania, al menos. El, el, el calzoncillo del rayo debería estar. Y ojalá Ruiz Mateos. Ojalá me, me, ojalá un día yo esté viendo un
1: Finn Balor contra IKIT con, con Ruiz Mateos, tío. Con la cara de Ruiz Mateos en una camiseta. Me encantaría, sería muy feliz. Hostia, Ruiz Mateos murió. Está vivo. No Tuvo muchos problemas legales, eh, Nacho. Sí, sí. O sea, Ruiz Mateos. Rumasa, eh. ¿Eh? Que te pego leche. ¿Eh? ¿Os acordáis de que te pego leche? Superman. Superman. Era increíble esa época ¿eh? de, de Ruiz Mateos on fire. Me encanta. Jesús Gil, Ruiz Mateos y el del Compos, el Caneda, los tres mejores presidentes. Y Joan Gaspart, los cuatro mejores presidentes de la historia del fútbol español. Estos cuatro para mí son los Big Four. Los Big Four de los presidentes. Siempre digo lo mismo. Tú tienes eh, la cámara para decir las últimas palabras. Simplemente recordaros eh, que el 8. Miércoles que viene, miércoles, no martes ni jueves, miércoles. Solo habrá un podcast esa semana que será especial 100 con Nacho Face Reveal presentando él el inicio. O sea, las primeras palabras van a ser de Nacho.
0: <risa> Tienes toda la cámara para hacerlo lo olvidas. Nada, eh, muchísimas gracias a ti por tenerme y a todos vosotros por escuchar esto. Y como he dicho antes, ¿no? quitar un poco el estigma detrás de, de lo que hago, que es este arte, que es el, el wrestling profesional. Eh, nada, me podéis seguir en, en redes si queréis, arroba wrestler tanto en Twitter como en Instagram y podéis seguir mi trabajo a día de hoy en NXT UK en WWE Network eh, junto con todo el material de W de toda la historia tenéis en la descripción todos eh,
1: los detalles de esto ¿vale? un besazo nos vemos el miércoles que viene hasta luego